0: Boa noite, meus queridíssimos amigos, estão presentes aqui neste magnífico, divino, único, MBL News, tá? o único programa sério de política do Brasil, porque é o seguinte, tinha o Pingos no Ziz, mas o outro deu porrada no Glenn. Aí ah, eu vou falar o quê, meu irmão? Eu nunca Entendi, dei porrada em de ninguém é aqui. Então, o Pingos Ziz é um programa menor, acessório, até importante para ter um debate diversificado aqui no Brasil, mas claramente o único programa sério de política no Brasil. Começou e você que está nos assistindo sabe disso, tá? Só começando aqui, um cara falou que a parte do Kim no livro ficou melhor que a minha Você vai tomar no meio do seu cu, tá? Você não sabe ler é... E antes de começar, como todo mundo tá pedindo aqui Só lembrando, tá? Isso não é propaganda de nada, só tô falando Arthur Duval, seu sobrenome é Coragem ah. Seguinte, pessoal... Se
1: preparem, será novas a pena
0: É, se preparem, galera Inclusive eu preciso que vocês me deem uns acordes pra tirar Arthur Duval, seu sobrenome é Coragem, e Arthur Duval paulistano de verdade também, tá? É o seguinte, é, não sei porque eu tô falando isso, tá? Não tem nada a ver isso aqui, queria ele, ele é corajoso mesmo, tá uma porrada, tá? Eu que eu mostrando isso meu amigo. É, Enfim, Lulinha, galera, Lulinha foi condenado lá pelo TRF4, tomou uma pauladinha ali, o que era relativamente esperado, não pelo TRF, pelo relator, o Gebran, né, Gebrando deu 17 anos, aumentou a, a pena dele comparado com o que rolou ali no Triplex né? E muita gente ficou, pô, mas isso é bom ou ruim? Eu não tô entendendo E a gente vai debater isso aqui, se é bom ou ruim? Porque dependendo do prazo, quando o TRF, vamos dizer, concretizar essa condenação em segunda instância Pode ser que seja uma merda né? Então como no Brasil né, tudo é incerto, inclusive o passado A gente vai ter que discutir isso porque realmente é tipo um jogo de videogame Que você volta no tempo e não sei o que e tal é uma parada louca,
1: Cromatriga.
0: tá? Cromatriga. É, exatamente. Então, se eu vou passar primeiro aqui pelo nosso Ricardão. Ricardão, eu quero jogar a primeira coisa para você. Essa vitória pode ser uma vitória de Pirro, sim ou não. E dois, e é importante nós entrarmos nesse, nesse tema, como você vê pro, pro discurso lulista que tá agora saindo das ruas falando que vai mudar o Brasil e que ele foi condenado justamente, tem esse revés na justiça, mais uma vez, as provas são bem claras, bem contundentes na questão do sítio. Mais inclusive do que no caso do, do, do apartamento. Isso atrapalha a narrativa dele? Não atrapalha? Continua a mesma bosta? Como o game vai rolar? senhor Ricardo Almeida.
1: Bom, vamos lá. Vamos pela segunda pergunta, começado do final. Eu acho que para o discurso lulista isso é absolutamente relevante. Irrelevante. Poderia ser uma, uma condenação nova de 17 anos, de 20 anos, de 25, de 30, de 40, de 100. É irrelevante porque o discurso lulista parte do pressuposto que Lula está sendo perseguido de forma injusta por uma justiça mancomunada com poderes do mal, digamos assim. E para um discurso que parte dessa premissa, não importa quantas condenações se acumulem, todas as condenações serão sempre interpretadas a partir do mesmo prisma, do mesmíssimo prisma. Né? Porque, por exemplo, né, partindo desse pressuposto, por que esta condenação ela seria mais grave do que as demais? Porque essa condenação seria justa e as demais injustas? Porque agora o Lula estaria numa situação mais complicada e antes ele não estava? Não, não existe esse contraste. É digamos é, é, é como sei lá é como Alguém que se considere perseguido e que tenha sido condenado por cinco vezes a cinco crimes distintos, de repente um sexto crime se, crime se some a essas condenações. É relevante. Não, não importa para o discurso lulista. E quanto à efetividade da condenação, ela vai depender do cumprimento da pena. O ponto é esse agora. Se a gente parte da interpretação que está estabelecida agora de que o cumprimento da pena se dá apenas transitado em julgado. Isso significa esgotamento das vias recursais isso significa que o Lula vai recorrer e apenas quando se esgotarem as vias é que a pena será cumprida. Então ele vai recorrer em liberdade, correto? Vai ficar em liberdade durante todo esse período e o que interessa de fato politicamente a ele é o tempo que ele vai ficar em liberdade. É esse tempo que ele vai ficar em liberdade. Se ele conseguir se manter em liberdade até próximo da eleição presidencial, aí, meu filho, não importa. Porque aí o que vai interessar é a eleição presidencial. É se ele vai ser elegível ou não, e se ele for elegível ou não, a força relativa do PT na, no pleito presidencial. É isso que vai interessar. Então eu, eu acho que essa condenação não traz nenhum fato novo do ponto de vista político. É apenas um agravamento da situação jurídica do Lula, isso, isso é um fato, mas, politicamente, eu não vejo nenhuma diferença em relação ao passado imediato que a gente viu.
0: Senhor Alan Egami, o cara que reconheceu a música, a sabe, não é, não sabe não cantar em instante, japonês. Eu trabalhando
1: não tá, sabe, ali, tá, eu vejo... Não, não, não,
2: ah. não vou arriscar, não. Já ouvi muitas vezes, é um belo de um jingle. É, me agrada. Bom, é, é fato que é, a questão da culpabilidade, que, é, que o Ricardo está tocando aí, é, já é um, uma questão meio que superada no debate político é eu acredito que realmente se assim, quem crê que lula é culpado já tinha essa convicção formada e quem acha que Exatamente. ele é, está sendo injustiçado apesar do eventual desmando que tenha praticado que é sempre assim a técnica do pt é minimizar o ato, olha, ele praticou ali um ato, mas quem não era e tudo mais, tornando aquilo, normalizando aquela situação. Então, essa tática eles já adotaram há algum tempo. De fato, tem sim uma repercussão, não é importante, mas na, na queda da tese de que não há provas. Acho que esse processo, ele tinha esse viés. Ele tinha é, essa viés para confirmação, não de confirmação, mas, olha... Existiu a acusação do triplex? Não era uma prova contundente, olha, era tudo especulativo. O sítio tem provas materiais que geraram uma convicção maior, olha, uma vez confirmado, é, realmente ali não tem como ter mais dúvida de que alguma coisa estava errada ali dentro. Agora, a proporção disso, se vai gerar prisão, se não vai gerar, logicamente já ficou minimizada pelo fato de não gerar efeito, não ter repercussão. O que significa o julgamento do TRF, é, TRF4? nada, por culpa do STF. O STF simplesmente falou, oh, vocês julgam aí. Depende, mas vamos esperar chegar aqui, porque aqui a gente resolve do nosso jeito. Esse é, é o principal efeito que a gente temia, que a gente brigava pra, pra realmente que não acontecesse. Porque é justamente o sentimento de que a coisa não é definitiva. Embora o julgamento, isso do ponto de vista técnico, se encerrou nesse momento, do ponto de vista da prática do crime, o STF não tem mais que olhar, o juiz natural, o juiz que tem o, o, a competência para falar se cometeu o crime ou não, do, da, do ato em si, é o TRF, o STF não tem mais, não tem esse direito de entrar nessa, nessa questão, então logicamente é, é, esse é o, é o principal efeito negativo da decisão do STF que impede que tenha uma repercussão maior, nesse momento se houvesse a prisão em segunda instância o que, que ocorreria? Ele poderia ter, ele adquiriu o direito para sair da prisão, ou a progressão de regime, e nesse momento uhum. ele é obrigado a retornar à prisão. Imagina, a, 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 politicamente, o que seria esse contexto, esse cenário? Exato. Isso teria Seria desastroso. Logicamente, o que, a mensagem que o STF deixa é assim, olha, só vale quando o, o Toffoli diz, só vale quando o Lewandowski diz... E assim vai. É...
1: É, você falou uma coisa muito interessante, quando você disse o seguinte, que os lados envolvidos na disputa já estão pré-definidos. Ou seja, as pessoas que acham Lula culpado e não gostam do Lula, e o enxergam como um vilão, quase às vezes até um vilão cinematográfico, com contornos até um pouco excessivos, essas pessoas já estão convictas da sua opinião e essa condenação não tá alterando nada, não tá trazendo mais pessoas, não, elas já estão ali convictas. E as pessoas que defendem o Lula também já estão convictas, então não muda nada na prática. O que muda, do ponto de vista político, é o resultado do governo Bolsonaro, porque aí não se trata é, da questão de ah, Lula é inocente ou não é, ele foi julgado assim ou foi julgado assim, isso se torna menos relevante. O que interessa é qual foi o legado de Lula no poder? Como era a vida do brasileiro quando Lula estava no poder? Como era o sentimento das pessoas, das mais variadas classes, das mais distintas regiões do país, quando Lula estava no poder? Este problema, esta questão, isso muda. E isto pode mudar não pelo Lula, mas pelo Bolsonaro. Por força de contraste, por razão de contraste. Se o governo for mal, por exemplo, se ele cair e começar a ir muito mal e as pessoas sentirem isso, o contraste com a época do PT se torna mais favorável ao PT. É uma questão de subjetividade, o sentimento muda. Se o governo que está mais ou menos estagnado for muito bem, o contraste muda desfavoravelmente para o PT. Então, de fato, o que interessa aí para o próprio PT é a situação do governo Bolsonaro. Não esse fato superveniente... Da, da, da questão do TRF-4, da jurisdição, isso, isso não importa, isso, isso não é relevante. Seria relevante, de fato, se a prisão já fosse executada em segunda instância e daí ele voltasse a ser preso. Se acontecesse o um movimento, ele sai e volta a ser preso, aí você tem um efeito político. Sem isso, o efeito é zero. Tanto é assim que você pode notar uma coisa. As pessoas não estão falando muito desse assunto, não está assim um auê em torno, ah, meu Deus, eu... não, não, não vi. Essa agonia na internet. Não sei se sou eu que estou enganado. Eu a mesma mas vocês. Se... Bom, tá. É.
2: <risos> eu ia perguntar. Não, mas você não está vendo isso aí, né? Não, não, não enxergo isso. Agora, é, é, o jogo político, eu acho que é, tem que ser definido. Isso estava comentando esse texto que eu fiz hoje, fazer o um Merchanzinho do, ah. do te... <risos> que é o seguinte. Publicou no News? É, no News. Ah. É, 2013-2014 é fundamental para entender o contexto político, porque é, ali gerou um fato que vai marcar a mentalidade de todo brasileiro. Então o que, que acontece? Aquela mobilização, aquela quantidade, aquela força exige um, um sentimento muito forte que muitos dos brasileiros, a maioria, inclusive, ouso dizer, com certeza, é, ficou é, influenciado por aquilo. Então, o que que acontece? Tudo que o PT vá dizer hoje, ainda que os resultados do Bolsonaro sejam desfavoráveis, passa por convencer de que aquilo não aconteceu, que 2013, 2014, 2015 não aconteceu, e que Lula é um fenômeno à parte das consequências que se seguiram daquele momento. E o Bolsonaro, por outro lado, ainda que tenha um bom resultado, ele não pode esquecer que aquela força está presente. Ainda que o resultado atinja uma boa parcela da população, aquele sentimento de que, se eu discordar, eu vou para cima, ainda também está iminente quanto ao Bolsonaro. Então, esses dois lados devem ser ponderados, ainda que o discurso faça sentido para o público interno. Então, quando o Lula fala que vamos às ruas, vamos imitar o Chile, olha, o Bolsonaro pode fazer a cagada que for. Só que mesmo assim, ainda para ocorrer um Chile, as pessoas têm que ter um nível de indignação igual ou superior a 2013, e 2014. Sim, é verdade. E que é verdade. muito difícil que o Bolsonaro consiga fazer algo do tipo. Até porque tem Sim. pessoas convictas em relação a isso. Então, é, esse jogo político passa por entender o nosso processo recente de manifestações. Né? É assim Eu acho que eles estão tanto quanto descolados da opinião pública, da mentalidade... Da, verdadeiramente do popular. O PT, O caso. PT e, grande parte, do governo Bolsonaro. É, eu vejo... Por
1: quê? Isso, isso eu não entendi direito.
2: Não, dos dois lados, ele, ele achar que ele é um fenômeno autônomo que chegou lá o poder e ele está investido de todo o poder. Hum. Não, o brasileiro descobriu que ele pode ter, exercer uma certa independência quando é, se sentir abusado ali pelo poder público. Então, isso tudo é, influencia, sim, na, na estratégia política Então, assim, né, seguindo esse raciocínio O PT ele pode falar o que ele quiser Ele pode vir com a tese de injustiça que ele quiser Mas ele tem que criar um, um fato político Eu acho que eles estão empurrando com a barriga Até que chegue a algo diferente uhum. Para que se supere esse mito que surgiu a partir de 2013 2014
1: é, Quando eu fiz o News com o Holliday na segunda Ele leu uma parte do documento do PT Que foi expedido agora e no trecho que ele leu do documento do PT tinha lá a seguinte consideração. O PT aguardaria certas contradições do governo Bolsonaro. Se essas contradições aparecessem, daí o PT poderia sair às ruas de novo. Ou seja, o documento deixava coisa em potencial, né, dizendo: "Olha, vamos aguardar para ver qual será o cenário. Se o cenário for X, a gente vai lá" e sai. Então essa expectativa de algum fato ruim, e é engraçado porque os dois lados, os dois lados têm expectativa. O governo Bolsonaro o tempo inteiro sinaliza que ele tem a expectativa de que a esquerda e o PT façam alguma coisa no meio da rua, porque ele quer chegar lá com as forças militares, com as forças policiais, oprimir, quem sabe dar um golpe, se lá o que ele vai fazer. Mas ele tem essa expectativa. Ah, se tiver como o Chile, ah, se radicalizar, ah, se isso aqui virar isso. o Equador, a Bolívia, a gente vai fazer XYZ, a gente vai resolver com o AI-5. Isso já foi citado pelo Alan dos Santos, pelo Eduardo Bolsonaro, agora pelo Guedes. Ou seja, é um discurso que está circulando no governo Bolsonaro. Por outro lado, o PT disse a mesma coisa no seu documento. Se o governo Bolsonaro entrar em certas contradições, então a gente vai fazer isso. Ou seja, é uma espécie de disputa tática. Sim. Quase, fazendo uma comparação com as devidas proporções, uma espécie de guerra fria entre PT e Bolsonaro. Aliás, isso dá um bom título de vídeo. A guerra fria entre PT e Bolsonaro. É,
0: eu, eu reparo nesse ponto, né, porque, de fato, Lula solto ele vai aproveitar esse para perpetuar a soltura dele, mas, se não possível, para bagunçar o coreto cada vez mais. O PT, se a gente for pegar, até o Lula ser solto, ele estava absolutamente apático e ele não estava participando do debate público Nada. com força. É. O Ciro Gomes era mais líder da oposição do que o PT. Essa é a primeira coisa. Segunda coisa, é, o bolsonarismo não apenas sentiu, mas assim, o bolsonarismo é conspiratório, eles são inseguros. Eles são... A gente tem que entender o bolsonarismo como caras que foram colocados numa posição que, por condições normais de temperatura processo eles jamais estariam. Um cara com QI do Carluxo não está na posição que ele está. O Bolsonaro, que é um deputado de baixo clero, não está na posição. Então, um cara que está nessa posição, ele tem medo. Ele tem muito medo. E eles realmente estão aparentando estar, tá, um, com medo do que está acontecendo no Chile, e dois, vendo uma baita oportunidade que está rolando. É legal esse negócio do AI-5, a gente falou no News de ontem aqui, mas vale a gente jogar, eu vou devolver a bola para vocês. Porque já houve muito discurso da intervenção popular, militar... E esse discurso é muito legal porque é uma intervenção. Tecnicamente, você vai fazer... Vai... Alguém convoca o exército, ou lá falava que era o povo que convocava, é né? tudo muito subjetivo, não é muito claro. E era um discurso comum. Quando vem do AI-5, ele inova num detalhe, porque o AI-5 é um ato institucional que ele é emitido pelo presidente da República. Exato. Então quando eles fala assim, ah, o povo quer um AI-5, as pessoas vão pedir o um AI-5, as pessoas vão pedir que o presidente da República assine um ato, dando a ele próprios superpoderes, fechando é, Congresso, destituindo governadores que são oposição, oposição a ele. E a gente começou a fazer um exercício de imaginação. Hoje, tá, à tarde, eu e o Pedro, o que, que seria essa tentativa de AI-5? Isso seria uma coisa muito complexa. Para mim, assim, é impossível, é impossível, é impossível ter então, uma coisa dessa. Vamos supor que, por exemplo, é, não um Congresso, mas assim, o Supremo apronta mais umas duas, três, pinta uma insatisfação popular, o clima aumenta, e eles falam, ah, oh, vou ter que fechar essa bandidária, não tá dando para governar, que foi aí. Inicialmente poderia até ter uma reação. Agora imagina assim, imprensa, instituições, todos os governadores, prefeitos de boa parte das capitais, todo mundo se posicionando contra, muito provavelmente aí aconteceram o seguinte, governadores do Nordeste, o próprio João Dória em São Paulo, não iriam reconhecer o governo, iriam falar que houve um golpe, e o que gostaria de fazer?
1: Não, o que ele teria que fazer, que aliás foi feito durante as ditaduras, e é <risos> para
0: ser feito, se você quer fazer uma ditadura, destituir. é destituir. Tudo bem, ele teria Tira. a capacidade de ir lá, você não é mais governador, Flávio Dino, fora do Maranhão. Depende, depende, depende. Você tenta imaginar Na... a dimensão disso. Eu sei, veja. Vamos ver como o Getúlio
1: fez. Porque Getúlio fez exatamente é isso. isso. O Getúlio destituiu, colocou interventores. E como é que ele baseava a lógica? Ele não vai botar um interventor, uma pessoa aleatória. Ah, o Alegami agora vai ser o interventor de São Pode. Paulo. Né? Ele vai pegar alguma pessoa que tenha força política lá, que possa ser aliado dele e colocar esse cara no poder. Então, por exemplo, o João Dória. Tá, o João Dória é governador de São Paulo. Quem é que ele poderia colocar aqui? em São Paulo, do lado, Estou tô, tô, tô pensando é, aqui, pior que aqui, é, não tem isso, o, Eduardo. Isso, o Eduardo, então assim, seria isso, pegar alguém que tivesse força, alguma representatividade e colocar, a região mais difícil seria o Nordeste, porque nas outras regiões ele teve muito voto, então tecnicamente o governador da região né, tem força, porque foi votado, mas ele também tem força, porque ele também foi votado. No Nordeste, o governador tem força, só que ele não, não tem, tem tanta força. força. Porque no... Então, no Nordeste, a situação ia ser muito, muito difícil.
0: Mas mesmo aqui, pega São Paulo. Se São Paulo, e assim, eu não vejo razão alguma pra alguém reconhecer isso, do, da parte de João Dória ao prefeito... Ou não, da ninguém parte da ia reconhecer. Ninguém ia reconhecer. E ele ia fazer o quê? Ele ia botar o exército aqui, que não tem contingente, para e passo com a polícia militar, que é a maior, mais treinada... Não, treinar,
1: ele ia desconstituir o cara Porque com as, com o Getúlio fez armadas. isso, mas antes o Getúlio deu um golpe, de eu fato. Eu sei. Teria que ter nada, é. né? E
0: mesmo em 64, quando houve o golpe, é, você tinha apoio de grande
1: parte dos sim, governadores. Sim, 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 sim.
0: É, o Bolsonaro não tem esse apoio. Até mais
1: Barros e tudo, é. Então, o que houve na São Paulo?
0: É, o que eu vejo no é. Bolsonaro é uma crença infantil, e conhecendo eles e vendo os discursos caras, não dá para duvidar que realmente o que realmente não, é tudo mentira, o povo tá comigo porque e vier não. E esperar o momento certo, e fazer esse cálculo de como, como eu blindei meu filho, consegui salvar, eu vou voltar para a briga que interessa. Não. Porque a gente tinha comentado aqui, com o Acordão, o Bolsonaro põe a viola no saco e vira um presidente ficar fica meio quieto. Só que tão logo o Lula saiu da cadeia, ele voltou a ficar com fogo no rabo com esse negócio em sim. E fica... E eles ficam com fogo no rabo. e veja só, Nesse ponto, eles não estão polarizando com o STF, não tem mais essa briga institucional. Mas é uma outra coisa, é um outro papo. É garantia da lei e da ordem. É, eventualmente, se alguém começar a depredar a rua, vamos chamar o AI-5.
1: Isso. Porque tem, é, é, isso aí tem, tem várias, vários componentes. Primeiro, você falou, ah, tinha uma diferença entre o discurso de intervenção militar, intervenção popular e o discurso do AI-5. Essa diferença por força da natureza das coisas. Na época do discurso da intervenção militar e da intervenção popular, o governo era de esquerda. Sim. Era Dilma Rousseff. Então a intervenção militar só poderia vir a contrapelo do presidente contra o presidente. No caso do Temer, Sim. a mesma coisa. Não era um governante de, não era um, um, um presidente de esquerda, mas era um, um governante de centro, um governante centrista e tal, não tinha a ver. Com o Bolsonaro, dá para fazer um discurso vindo de cima para baixo, porque afinal de contas eles concebem que a vitória de Bolsonaro é de baixo para cima. Então é uma espécie de montanha, né, de baixo para cima, subiu o cara, e agora que o cara está aqui, ele pode fazer o que o povo quer, que é colocar o A5 aí de cima para baixo. Esse é o primeiro ponto. É, segunda coisa, com a esquerda no tabuleiro, ele não precisa, e isso é maravilhoso para ele, polarizar com as instituições. Exato. Porque ele estava preso. Ele, como é que ele vai polarizar com as instituições se as instituições estão garantindo a liberdade do filho dele? Não dá para polarizar com as instituições, é livremente. Mas com a esquerda dá, com o Lula dá, com o PT dá. Então aí se torna uma maneira dele voltar à polarização sem prejudicar o acordo que ele fez para salvaguardar o filho dele. Terceira coisa: existe um cenário real na América Latina que torna esta polarização verossímil. Se não tivesse acontecido nada, né, a América Latina inteira estivesse parada. Não haveria também muito espaço para esse discurso. Vamos fazer manifestações Eles poderiam até fazer, mas seria muito mais frágil. Com a América Latina em turbulência, cria-se aquela expectativa. Olha, as coisas que estão acontecendo no Equador, no Chile e na Bolívia podem vir para o Brasil. Isso pode ser uma questão de tempo. Basta acontecer aqui um, um determinado fato e vai explodir. E aí daí eles se antecipam com esse papo de aí sim com o autoritarismo para naturalizar o discurso, para que as pessoas... Comecem a não se espantar mais. Tem muito disso, né? Todas as, vezes, todas as vezes que o i 5 foi citado, houve uma reação muito forte por parte do establishment midiático, por parte do establishment político e da sociedade civil, digamos assim, de modo geral. Então, das vezes que o AI-5 foi citado, a reação veio. E foi impactante. Tanto foi impactante que estão colocando o Eduardo Bolsonaro no Conselho de Ética por conta disso. Então, há uma reação. Só que se ele vai falando uma, duas, três, quatro, cinco, dez, quinze, vinte, co... a coisa, sabe, a reação naturalmente ela vai arrefecendo porque é normal, e daqui a pouco as pessoas vão começar a tratar como piada, já não vão dar muita importância. E isso tem uma dupla, um duplo aspecto. Por um lado, isso naturaliza o discurso autoritário, e esse é um grande perigo, ou seja, se as pessoas não ficam mais indignadas, elas meio que passam a tolerar esse tipo de conversa no, na, no cenário político, né, no, no campo de opiniões discutível e legítimo. Por outro lado, se ele fala muito e não faz nada, também é ruim pra Vem ele. Porque fica, ah, esse cara aí vai ficar toda hora falando de AI-5, vou dar o um golpe, vou dar... Eu Cadê o um golpe? Ninguém tá vendo golpe No nenhum.
0: chat aqui, pra gente entender como funciona isso. Tem um monte, tem uma tal de antônio agurski eu apoio o AI-5, ah, eu até apoio a AI-5, mas com... Não, esse aqui foi de piada. Mas tem muita gente, né, tentando... A mensagem que o Bolsonaro quer passar é aqui não vai acontecer o que acontece no Chile, só isso. A AI-5 é muito drama e exploração da minha. Não é, meu irmão! Mesmo o que ele tá querendo fazer de garantia da lei da ordem ali... é muito. Por que ele tá falando disso? Você não tem esse histórico aqui no Brasil. E ele começa repetidamente a falar assim... Se tiver tivesse essas manifestações aí com depredação... A gente já teve manifestação sem depredação, com depredação... Quando o presidente da república fica colocando isso no tom, ao mesmo tempo que o ministro da Fazenda dele fala o um i 5 o principal blogueiro dele falou que o povo tá pedindo I 5, e o filho dele fala: é que, ó, ao menos que a gente seja conspiratório, tá uma puta de uma agenda sendo desenhada, desses esses caras desde o começo do ano usam essa mesma tática. É
1: evidente, se fosse apenas uma questão de temor de manifestações depredatórias de manifestações violentas, ele falaria o seguinte: ele dizia: ó, se tiver uma manifestação violenta ou uma manifestação depredatória, a gente vai ter que seguir a lei, que já é vigente, que já existe a gente vai ter que aplicar a lei e a manifestação vai ter que ser desbaratada. Mas não foi isso que ele falou, não foi isso que o Eduardo falou, não foi isso que o Guedes falou. Eles estão falando especificamente em um ato institucional da ditadura militar que, veja bem, não é um ato institucional que nada tem a ver com manifestações de rua. O AI-5 não é para parar a manifestação. O AI-5 foi um ato que tirou a autonomia dos jornalistas, que intervia nas liberdades políticas, que intervia no direito de reunião das pessoas, né? Então, a, aqui, aquilo ali era uma coisa feita para você montar um aparato ditatorial. Tanto é assim que veio o AI-1, AI-2, AI-3, AI-4 e, como diz o Marco Antônio Villa no livro dele sobre a ditadura, foi justamente o AI-5 que fez a ditadura. Então... Antes do AI-5, você tinha uma coisa autoritária, já ditatorial, mas o que firma mesmo a ditadura, que dá plenos poderes à junta militar, os caras que mandavam, foi o AI-5. E você vai então lembrar é isso.
0: um negócio que é muito louco, né? É, e assim, a gente não consegue imaginar que o Eduardo Bolsonaro vai ter essas sutilezas, mas eu acho que assim, como ele pensa tanto na parada, a coisa vai juntando e faz sentido. Um dia ele falou do AI-5 e no outro dia ele tava com a camisa Ultra Vive lá com fotinho fazendo arma, né? Um deputado filho do presidente com a camisa do Usta, que era assim reconhecidamente um torturador. Eles usam como fonte a declaração do livro do próprio Usta, falando que ele não era um torturador. Muito bom, cara. Tenta buscar outras fontes. Mas o que, que é o lance?
1: E ele não diz exatamente que não era um
0: torturador. Ah, é? Eu não li esse ele livro aí.
1: Ele diz que havia uma circunstância maior Sim. de guerra. Não, não diz, ah, não fiz nada. Tava lá no doi e eu ficava jogando paciência. É, é mas... é exatamente <risos> assim. O que que rola?
0: O... O ultra, só pôde fazer o que fez e os porões do DOPS. Isso tudo só rolou porque você tinha uma abertura para que o Estado agisse dessa forma. O AI-5 garantia isso. Ele, ele cancelava direitos e garantias fundamentais. Você poderia usar e fruir do corpo do investigado ali naquela operação daquela maneira.
2: Exatamente.
0: Aquela porra virou uma zona.
2: É interessante que se faça essa menção, um esclarecimento, porque muita gente está indo num tom de brincadeira às vezes vai por, por ignorância. Então é importante... É, trazer os fatos à luz assim da razão. Mas eu, o que eu vejo assim, é em cima do que o Ricardo falou, o AI-5 está sendo a mesma tática que o Trump usou em relação ao muro. O AI-5 é o muro do Trump. Qual que era a ideia ali por trás da coisa? Isso está no livro do Scott Adams ali, a exaustão ali mostrando o Big Win. É o seguinte, não importa o, se o muro vai existir ou se ele não vai existir. Importa que as pessoas pensem como ele vai existir, que elas discutam a viabilidade de existir, como é que vai passar por aqui, que não vai passar por ali. Porque você sim gera uma influência, a normalização que é a, a tendência, não só a normalização, mas trazer elementos que esse governo não possui. Porque quando você pensa em AI-5, você tem que... Pera aí, mas era um governo que ali, a partir daquele momento... Estava na direção do exército. Estava Sim. na mão do exército. Sim. Bolsonaro não tem essa voz hoje dentro do exército. Quer dizer, ele vai fazer um i 5 ele, tá bom, ele vai olhar pro general ali do lado dele e vai falar, ah, e aí? É, não.
1: Porque pre -pre -pre ele pressupõe que ele vá ter. ter, né? Ele
2: não tem. Esse que é o ponto. E o histórico do Bolsonaro, quando na vigência do i 5 era de um cara que foi, teve que sair do exército. Ele foi ali porque ele era um agitador. Quer dizer, ele não goza desse prestígio, ele não tem essa autoridade de conduzir o exército para cima das instituições que, querendo ou não, tem se provado a cada dia que vivemos numa democracia, porque aguentou todos os ataques do PT até hoje das formas mais absurdas possíveis. E aí você se cria essa situação: ah, mas ele vai criar. Que porra de AI5 que ele vai criar? não vai criar nada. Ele não vai criar porque ele não tem exército, ele não tem condições, ele não consegue lidar com o congresso. Meu, o congresso, se os caras falassem, ah, tá bom, AI-5, agora a gente vai juntar aquele pros nego aqui pra te dar porrada,
3: <risos> ele vai lá
2: e dá porrada nele, entendeu? Você é um trouxa. Não, é assim, vamos pro escárnio, não é isso que ele tá fazendo, é o escárnio. Ele dizer que vai implementar o AI-5 é um escárnio, é uma piada, uma pô, manipulação... De mentes de pessoas que acham bacana, da mesma pessoa que tá repetindo, ah, Pinochet era um cara bem legal, era da hora. Não, seu trouxa, vai lá ver direitinho, vai analisar a situação para ver se aquilo realmente... E pra você, o que é você na fila do pão quando tiver um, um ato autoritário desse jeito? Você vai ser o primeiro trouxa a levar na cara. Entende? Então, assim... É,
1: essas é... pessoas eu não acho que elas vão ser presas, mas eu acho que a gente vai.
2: Não, pode ser.
1: Assim, mas vai é ser também. um cara
2: irrelevante, aí ele vai começar a reclamar. Não importa. Assim, eu digo, é, é uma ilusão, é, uma, é, uma, é um gesto, assim, de, de, de manipulação de, da ideia para normalização que entra justamente para justificar, isso na minha visão, atos que, de fato, atraem poder para as mãos do, do Bolsonaro. O que passou na, na Lei da Garantia da Ordem, ali, os atos de intervenção, ali sim ele está acumulando poder. Aí sim ele está colocando mecanismos, por exemplo, de suprimir ações, que a gente também reprova da esquerda, mas de uma forma muito mais direta. Então você vai controlar os, uh, esses grupos so da sociedade civil ou... É, grupos é, de reforma agrária, etc, é, vai um MST, então você vai lá, tem como combater aquilo diretamente. Aí sim, então você desvia o foco, alguém reclamou te, quanto a isso? Não. Então ali ele começa a suprimir a oposição dele de verdade. Ali é onde ele pode se impor. Então você puxa para um lado para apresentar uma situação menor. Né? Essa normalização, você vai lembrar melhor do que eu, Ana área a gente já falava, é o primeiro passo do, do, do governo totalitário, é isso. Você vai criando notícias, você vai criando é, informações que você não tem mais referência de bom e ruim, mal e bem, bom, né? Então aí você gera o, a perda da referência. Essa perda da referência, sim, ele, é, por mais tosco que sejam os filhos do Bolsonaro, há pessoas que pensam e entendem
0: esse mecanismo. Eles eu vão usar isso eu assim. vou comentar um negócio com vocês aqui, né? É só pra quem tem acesso aqui no Bellews. Impressionante, hein? Como caiu o público. Tá batendo mil, mil e cem. Tô aqui com seiscentos e trinta. Cadê? Cadê o, nosso, cadê o grito da galera? E caiu a audiência nas outras redes também? Ou Não, né? O blog voltou aí, recentemente.
3: É. Tem um pessoal no Facebook agora. É? é quer não não sei. Chama,
0: vem, pra... vem pra cá pro YouTube. Mas é o seguinte, cadê o público que tava aqui? geral. Um foi eu né? Viajar que foi embora. Coisa absurda. Vamos voltar aqui. É depois esse assunto já é, é, é bem interessante eu vou, eu vou te falar um negócio pra, falar te falar, falar um negócio para vocês bem eu tô aqui com informações insider da turma que já trabalhou com o bolsonaro tá e cada vez mais eu, eu fico chocado quando eles demonstram assim cara a gente colocou o um país na mão de uns abestalhados eles são os abestalhados ah é autoritário mas não é aquela coisa assim não é um, Puta que pariu, É, eu
1: sempre disse, não é o cara, ah, o um Maquiavel, o é, um Civerino. Não é o gênio um, do um mal. É um sádico terrível.
0: Meu, é um cara que as pessoas transformaram em meme. Um cara que gostava da ditadura. o Usta tinha que matar aquele vagabundo ali. Era o tiozão do Ryder militarista encostado ali na, no, no legislativo. E a galera botou ele lá, ele ganhou a loteria. Entendeu? O Bolsonaro, ele adoraria se perpetuar no poder, não precisar passar nada no Congresso? Adoraria. O sonho dele é o seguinte, é ficar com gente abrindo e fechando porta pra ele lá no Congresso, é, fazendo massagenzinha, chamando ele de presidente, ele chorar ouvindo o hino. Ele quer essas paradas. O Bolsonaro, ele é um... Tem até uma doçura, né? Um dulçor, eu diria, nessa, nessa coisa meio bobocona dele. Mas ele... Ele não é maquiavélico. E eu acho que os, esse ano, se a gente pode colocar... Os fi... Cara, os fi... é pior ainda, cara. Não,
2: eu, eu não digo goei Eles têm uma capacidade. Mas a mente deles é aquela... O que a gente fala é a mente diabólica. É aquela que, é. que eu acho que tem mais intenções. Não, não,
0: que tem, tem, é. tem. O que eu tem, fiquei sabendo é, uma... é assim, é tudo bizarro. Terrível. É tudo bizarro. Assim, os caras realmente querem fechar o Congresso. Sabendo assim, o papo é aberto, caga pras instituições, a coisa revista, a coisa... É, família Buscar Pé, vamos chegar lá, é tudo nosso, não sei o quê. Até isso é um slogan da militância deles. Mas o que, o que tem também é um. Não tem essa, essa coisa que ele falou, essa, essa coisa maquiavélica, maligna, estruturada. Capacidade. Não tem. É, é tosqueira. Outra coisa que eu sabendo, o poder do Olavo, daquele Felipe Martins, não é tão grande quanto vendem também. Quem é o chefe da operação é o, é o Jair. Eu fiquei bem. Che... E ali da cabeça dele a coisa vai indo. Deu, deu para. Tinha algumas conclusões bem interessantes. Mas o fato é o seguinte, ele. Essa briga com o PT interessa para ele porque oferece de novo uma espécie de um horizonte ali que ele pode retomar esse aspecto revolucionário, transformador dele que nos últimos cinco meses ele perdeu. E o governo Sim. dele ficou bem à deriva nesse departamento, ficou tomando porrada de todo mundo. Só que aí o Nando Moura fez um tweet, e agora tem que citar, né? O Nando Moura para mim virou um gênio do humor, e ele tá mandando muito bem, e né, vamos ter que falar de Nando Moura assim. O Nando Moura fez um tweet que ele falou o seguinte, o por Waves, né? essa turminha, essa militância de Twitter, vocês conseguiram, em um ano, vocês fizeram o governo perder todo o apoio. Isso se ele se refere aos influenciadores. é verdade. Se ele tinha algum plano revolucionário, o plano foi um fiasco total e completo. Eles perderam todo o apoio de quem interessava. Eu ainda não consigo acreditar no que esses caras conseguiram fazer com a Jovem Pan. Uma rádio cujos os, os frontmans, os caras mais populares deles, a gente bota o Coppola de manhã, a gente bota o pessoal do Pânico, a gente bota, bota o Felipe Moura Brasil à noite... Cara, eram completamente governistas. Por vezes, até. Não, o pânico mesmo. O pânico é, é caos. Mas o Coppola e o Filipe Poura Brasil chegavam a ser, const, de forma constrangedora, governistas. Às vezes você falava, cara, Augusto Nunes, então, sempre foi muito governista. Cara, eles conseguiram transformar esses caras em inimigos. Com uma audiência monstruosa, com uma formação de opinião na classe média monstruosa. Eles conseguiram, tendo o Moro lá, transformar o antagonista no adversário. Eles conseguiram fazer a gente que defendeu a reforma da previdência pra caralho tá aqui batendo todo dia. Esses caras são uma... assim, é de uma bosta, assim. Transformar o Nando Moura no inimigo. Como é que o cara me transforma o Diego Rox no inimigo? Um cara que, mano, vivia bolsonarizando. É, não, 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 não sei qual o plano. O que eu vejo, assim, é literalmente é uma corrida oportunista, então... Tipo, às vezes um micro influenciador que tava grudado no Eduardo Bolsonaro, ele era mais leal, aí ele falou: não, fica comigo que você tá com o Jair, você não vai precisar do Nando Moura. Tipo o Bernardo Custer. esses caras fala, pô, eu vou roubar o mercado do Nando Moura. Uhum, Grudo no Eduardo, puxa o saco.
1: Acho, o eu que tem acho, aqui que isso tem muito. É
0: uma economia... Essas
1: briguinhas Sim, internas. É por isso que perde a base, porque vai dizendo exatamente isso. Tipo, ah, não, mas não precisa, ele, ele só tem fama por causa de você. Ele não tem nenhuma fama por si só. Porque eles acham Sim. isso, tipo, não tem influenciado, ninguém influencia nada. Só que, o que interessa é Bolsonaro. Uhum. As pessoas que tem fama que influenciam é por causa de Bolsonaro. Então, tirando Bolsonaro, perder esses caras não significa nada. Bota lá outro youtuber analfabeto, bota aí pra ele falar qualquer coisa, ele faz três vídeos, é compartilhado pela galera, já sobe o canal dele e tá, tá tudo bom. Então eles não tem essa preocupação. Sim.
0: E ele... E ele a gente olha esse Nilo Vlog que eles estão tentando levantar, essa turma, claramente uma turma de qualidade muito inferior e hoje eu tô vendo o Nando Moura, eu nunca levei a ser o Nando Moura. Porra, o conteúdo do Nando Moura, de humor, batendo nos caras, o Nando Moura é bom pra caralho no ofício dele. Cara, vocês viram o vídeo dele, Zondo Santos? Não. Obra-prima. Eu tô falando, é uma, é uma obra-prima. Ele comprou um Tipo um aparelho dental. dental, bocal, pra boca dele ficar reganhada, aberta. E ele passou o programa inteiro falando aquela do Quersalino, pano livre, e ficar fumando, imitando-a perfeito. E é uma imitação escrota, assim. O Nuno Moura é muito bom no filme. Não dá pra você achar que o Lilo Vlog é o Nuno Moura. Você não vai conseguir trocar com aquele patético do, do Bernardo Custa, uma figura ridícula também. E os caras imitando o trejeito do É tudo muito ridículo, é, é, é farsesco. E eu acho que é essa coisa mesquinha. Mesmo a divisão do PSL é uma divisão mesquinha. Sim, pode. Boa parte da gente que está com, com o Bivar é gente que poderia estar tá com o Bolsonaro, mas foi preterido ali na puxação do saco. É. Você tinha uma corrida de puxação do saco, um, um deu certo, o outro fica com o Bivar. Porque olha a briga. É um você... é
1: saco só, né? é Difícil, não tem espaço para mão, é muita mão. É. mão Aí tem que, tipo,
2: abrir.
0: É. É. E o, o, o que acontece? Você te... E olha como é era é o estímulo.
2: Grande momento que a gente estraga o jantar da família brasileira. É. Conseguimos de novo.
0: Família brasileira assistindo Como em casa é que é o nome? É? Silvia
2: <risos> que, que reclama? Quem é? Sheila. É verdade.
0: Regina.
3: Sheila. Sheila, 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 Sheila perdão, perdão. Até Sheila. o
2: professor.
0: <risos> e o, o, o. Qual era o estímulo? Esse, esse parlamentar do PSE, esse Shirley. parlamentar que era Shirley. bolsonarista, ele vira e ele fala assim: Eu vou tentar puxar saco. E todos tentaram. A corrida no ano começou, todo mundo puxando saco. De repente ele começa a ser desprezado, aí vira o bivar, vem cá, meu amigo, com a paciência, mano, de um líder partidário lá de Pernambuco, que conhece a vida, já ganhou muito dinheiro na vida, vem cá, eu te dou um fundo, fique comigo, fique tranquilo. Ah, Bolsonaro vai passar, mas o dinheiro não passa. É, o cara vai falar, eu vou ficar com esse bivar.
2: Bom, mas a, a, uma frase que você acha que usou hoje na live é assim, o pior de tudo é um idiota motivado. Esse é o problema. O estrago que eles causam, apesar da incapacidade de gestão, é muito grande. Porque, assim, você falou, citou blogueiros aí e tal. Tem muita gente que acompanha, apoia, assim, fervorosamente o Bolsonaro, que não são necessariamente seguidores desses caras, ou que acompanham de longe, e é muita gente. Né? Então, quando eles fazem esse estrago com a imprensa, quer dizer... É, é complicado, essas pessoas passam a deixar de acreditar realmente no que a Globo está noticiando, que os outros estão noticiando. É, a, isso é um, um, eu acho, um fator extremamente danoso. E que os caras estão ali, eles têm a oportunidade de fazer e vão fazer até o final. Por convicção, porque são aloprados, são aloprados. Mas por convicção eles vão levar e vão chegar um momento que que a imprensa ali pode realmente
0: ter... Você acha, e, Então nessa linha que você falou, você acha que, por exemplo, um, uma Carol Detoni, ela vai lá, senta, conversa meia hora com o Bolsonaro, ela sabe o que ela tá lidando ali na frente. Ah. Ela sabe quem é o Bolsonaro. Ela não é boa. Ela não é otária. Ali é uma pessoa que tá querendo crescer na vida e tal, quer seguir o rolê dela. A gente sabe, a gente sabe bastante das tuas aventuras, tá, Carol? Bastante, pra caralho. É, Inclusive, é, é. Eu acho que o Frota também sabe. Eu não sei. Tô é? curioso agora. <risos> carol! A, a carol! A Gleca, carol! lembrou Bolsonaro e falou: eu vou mamar aqui quanto eu puder com esse trouxa. Né? E vou gravar, ah, vou fazer, vou acontecer e é tal. Política, né? É, Mas ali, ali, ali tá todo mundo fazendo. O que eu tô percebendo é tá todo mundo fazendo um corre. Só que o próprio Bolsonaro, ele sabotou o, o próprio. Essa, essa, se puxa-saquismo com, com essa coisa doida que ele fez do Aliança, que não vai poder ter candidato a prefeito na próxima eleição. E aí. Como é que fica essa turma? Assim, é, é, é um pouco. Eu acho tudo isso um pouco surreal. É como se ele estivesse submetendo esses caras a testes de lealdade humilhantes. E aí eu volto pro que o Ayan fala. Que o Ayan fala, né? Que a, o culto, aceita, tem uma coisa do tipo. Humilha, humilha pra humilhar, se, se sujeite. E fica jogando pros caras. Só que como eu não acho que nenhum ali. É, nenhum, nenhum dos deputados, eu tô falando aqui dos 24 deputados que vão ficar com o Bolsonaro, nenhum realmente tem culto ali a ele. É literalmente todo mundo. São categorias diferentes de, de, de puxar saco e tal, é. e de cara querendo crescer. Mesmo a humilhação, eles vão olhar, vão pensar, dos vezes, vão procurar uma saída honrosa. E eu acho que, se não ter um boom econômico, essa turma vai todo mundo procurar a sua saída. Você e vai... sabe
1: quando é que vai procurar a saída? Na eleição municipal. Se Bolsonaro não for a força eleitoral que ele se demonstrou na última. Isso aí, isso aí vai ser o ponto. Tem que ver se ele vai ser... Essa, porque na
2: última ele foi Mas me uma coisa miraculosa.
1: Que são duas que estratégias.
2: São duas estratégias Nossa. diferentes. Eu, eu suspeito que o Bolsonaro vai tirar um pouco o corpo fora. Vai botar a mão em candidatos específicos. Mas é isso. E aí vai desvincular a imagem dele do resultado necessariamente. O que é o inverso do que o Lula está postando. Eu vou botar a mão, vou fazer o cinturão vermelho de novo... E, e que pode, eu acho que as duas estratégias podem dar errado, inclusive.
1: Não, mas o ponto é o seguinte, ainda que Bolsonaro apenas coloque a mão em candidatos específicos, o que vai ter que ser avaliado é o seguinte, como os candidatos específicos sobre os quais ele botou a mão foram nas eleições, isso que vai importar. Porque o que interessa saber é qual é o peso da mão do Bolsonaro na cabeça do cara. É. Porque na última eleição foi uma coisa do, do outro mundo. Ele sim, botou sim, e o cara sim. era um chapeiro, o cara não era ninguém que tava varrendo a rua. Ele pegou, é você aí que tá varrendo a rua. E o cara, e foi virou deputado federal. Tem que saber se isso vai acontecer agora também. Se acontecer, aí vai ter mais um tempão aí de gente puxando saco. Se deitando para o Bolsonaro passar por cima, para o Bolsonaro se deitar por cima, é, né, depende na, da força na, eleitoral é, Na
2: dinâmica municipal, que é muito específica, isso depende muito do interesse de cada região, tem o fator governismo. Né? Então, quer dizer, assim, onde ele puseram a mão ali, ele está dizendo o seguinte, o que o PT fez durante muito tempo e ganhou muito prefeitura assim, ó, oh, bota esse cara aí, vereadores, bota esse cara aí, o recurso vai aí. Sim. E isso é complicado, porque se você tem uma mobilização de câmara, que a gente sabe como é que funciona aí por aí, em torno de uma figura para ser eleita, é, é bem possível que gere resultado específico onde o Bolsonaro cancifar. Então falar. se gerar,
1: ele vai continuar tendo essa força toda Não sei, perante é.
2: todos os oportunistas. É. vai Eu e acho Até porque assim uma coisa é a capital, aqui onde você vê em São Paulo crescendo esse essa rejeição, é, a pessoa dele, e nos outros lugares, onde tem os municípios que o personalismo ainda vigora, sim, sim. que é muito mais forte, e o cara que fala que está com, com o governo, não necessariamente sim. com o Bolsonaro, então é difícil depurar o resultado, saber hum, o que, que é a influência hum. do personalismo. Mas que eu existe o que uma. A influência
1: da, da estrutura federal do governo.
2: Exatamente. E, assim, tem a questão, por exemplo, em São Paulo você tem o Dória. Então, como é que o Dória vai trabalhar especificamente? Ou você vai pegar um estado caiado, que ainda. É, mantendo a vida dele lá, tocando sozinho, ainda declaram um apoio ao bolsonarismo. Sim. Então, é, isso é difícil de, de chegar. De qualquer forma, a, a, a figura personalista está superestimada. O que era da eleição, as condições que, que resultaram naquilo já foram. A gente viveu um outro momento. As pessoas estão esperando o fato novo, agora que vai impulsionar a política. Eu vou mostrar Tem um, que um que negócio
0: que foi muito interessante, um perfil de Instagram... É, fez a seguinte fez uma pesquisa chama Direita Independente fez uma pesquisa para prefeito em São Paulo só que os candidatos do campo vai de centro e de direita tinha o Bruno Covas tinha o Menino do Novo Felipe Sabará tinha o Arthur Mamãe Falei e Nossa. tinha a Joyce o Arthur tinha nessa pesquisa ali rodou ali um nicho mas rodou ali o Arthur Duval com 64% o Menino do Novo com 30% o Bruno Covas com 5% e o e a Joyce Rassman com 2% ou 3% 4% acho Quatro, assusta para mim demais. Né? Quem se vincula totalmente ao personalismo do Bolsonaro, como o Bolsonaro começou a perder esse, isso aí que você falou, ao você perder o público do Bolsonaro, não te resta nada. O ah, que fizer, o que restou para Joyce, cara? Porque uma, a Joyce nessas pesquisas de internet era um colosso para qualquer coisa. Ela não restou nada, nada. O Arthur Duval, você vê, ele critica o governo, ele te critica o Dória. O Arthur tem assim, ele tem um trabalho consistente dele. Tem o um Embelli que até atrapalha eventualmente a imagem dele com o Bolsominion, mas que é consistente. Que é bom pra ele mas nesse sentido, porque deixa Bolson... o trabalho dele mais consistente. É, exato. O Embelli o faz o trabalho sujo e permite que ele venha depois... É, é, é nesse é. ponto que diferencia da Joyce. É, exato. O que acontece? Essa pesquisa é muito louca, mostra o seguinte. O novo não se construiu em cima do bolsonarismo, e claramente o Felipe Sabará não é uma pessoa conhecida. Não As é. pessoas não, não clicaram no Flip Sabalá, clicaram ali, Partido Novo, 30%, Exato, tá, plou botaram o cara lá, 30% pra ele. O Arthur, é uma figura conhecida, tem um trabalho conhecido e tal, 63%. A Joyce ter caído pra três é a demonstração, assim, como é fugaz você construir seu trabalho unicamente no poxa-saquismo, que não fosse, ela... Como ela se vinculou à personalidade do Jair, que já é oscilante. Como ela se vinculou somente a isso e só tinha isso pra entregar,
1: ah. Que morte que? horrível para ela o que teria sido muito melhor politicamente se ela tivesse construído uma persona como grande jornalista da direita não sei o que um pouco mais independente de tudo como figura que já foi da veja que ela é, foi uma jornalista importante se ela tivesse construído isso sempre tanto puxar saquinho de lá e de cá ela estaria bem melhor agora mas não fez o
0: problema cara é que eu vejo isso é o, o, o Couto eu. Muda o título aí, assim, ó. É, tretas na direita. Porque a gente tá falando, não aí vamos falar do Lula aqui, porque a gente não sabe que o Lula não vai ser preso agora, então a gente vai ficar aqui falando. Vamos falar aqui esses assunto, se tá, tá gostoso de falar e é. tá legal.
1: Tem a treta da
0: Janaína ainda. Tem a treta da Janaína. Ô, 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 ô,
3: Bora colocar.
0: Tá, acha aí. Tem Bota bastante gente perguntando sobre essa votação do novo ainda
3: O que é? Eu Tem fico,
0: bastante eu gente fico, perguntando. Muito feroz. Eu, eu vi eu sobre a votação do novo.
2: Fã, eu posso até discordar do que ela do tá fundo. falando, mas o jeito que ela.
0: Eu vou comentar um negócio. tá uma polêmica aí. tá? Saiu no. Saiu no, saiu no do, do dois dos principais sites de notícia do Brasil acabaram de veicular. Um foi o MBL News, o outro foi o antagonista. <risos> o é. menor antagonista? É. É. é, o outro, um site importante também, tem relevância tal. Antagonista. Copiaram da gente? É. Que o, o Flávio Bolsonaro e o PT votaram aqui para derrubar o veto do Bolsonaro sobre aquela matéria relativa ao percentual é, da grana orçamentária que vai pro fundo é eleitoral. E tá dando treta. Né? Estavam batendo o Flávio e que descobre que, assim como o Flávio Bolsonaro, o novo, também votou. Não, né? mas eu,
1: eu não entendi.
0: Votaram no É o seguinte, o é Jair jeito, derrubou um. O Jair vetou o quê? um artigo relativo a essa, ao orçamento que estava na a parte lei da lei ele, ele, or, eleitoral. Ou seja, tem a lei um orçamentária. Lembra
1: eleitoral? do fundão?
0: Tem a lei do fundão, ela, tá, ela faz parte da lei orçamentária do Brasil hum. pro ano que vem. Então você Sim, tem a lei do ano que vem. Que ele, que ele. E aí o, o Bolsonaro ia vetar um determinado artigo relativo a isso. O Bolsonaro vetou. E aí o Flávio Bolsonaro e o PT votaram para, para derrubar, derrubar o, o
1: veto. veto. E o novo, votou e o novo também, também, também votou. Por exemplo,
0: o, o Kim é, votou para manter a o orientação veto. do Bolsonaro, que é o veto. E ficou um Kiprocópico. Como assim? O novo também? O que acontece? O, a, o, a derrubada do veto né? quer dizer, a derrubada do veto mantém o que estava disposto, que é você ter um percentual que fica variável. E aí você pode ter tanto menos dinheiro quanto mais dinheiro. O que estão comentando é o novo tem esperança que, não, você vai ter um percentual a menor, você vai majorar, majorar minorar, minorar, Isso. e você vai diminuir o fundão e o PT espera que vá subir. É, o Flávio como... eu também imagino que espere que vá subir.
1: Ah, não, quanto ao Novo não tem nem muita suspeita, porque eu não, não não o, uso, é. <risos> o Novo não usa o dinheiro. O Novo, faz o dinheiro tá lá, não tá. A não ser que o, mude, o Novo mude de orientação subitamente, coisa que ninguém espera, e passe a usar o dinheiro. Fora isso, não tem nem como ver malícia na, na atitude do Partido Novo. Agora eu entendi o que você está dizendo. É um negócio que deixa flutuante. Agora, é flutuante em face de quê?
0: Eu vou Oi chamar a, o editor a, aqui a do Nivel News. Por favor, Russo. Venha pra cá. É, Explique-nos
1: melhor, é, baseado, que a gente tá aqui né? meio... Você também não sabe? Você noticiou não, e tá... Aí...
0: Não, mas você vai falar aí, Russo, faz uma. Russo, pega aí e não vem falar besteira e não falar é, vacilante. É, você
1: sabe o que você está falando,
2: cuidado. Tá, em
1: relação ao piso eu
2: sei. Tá, então venha, fale fale,
0: fale. fale, explique pro povo. Com
3: firmeza, vem. Qual
2: que era a regra da lei? Por favor. Era os 30% da emenda. Acertar, era o 30%. Das emendas por
3: mas senta aí para pegar assim, seu áudio
1: direitinho. Os 30%, na teoria, era, era um piso. Ou seja, poderia ser de 30% para cima. Mas na prática... 30% do quê? Do, do, do orçamento. Sim, tinha 30% vinculado ao fundo isso. partidário eleitoral. É isso?
2: isso. Que era aquela regrinha que, é? que dava o busto, assim, aumentava o... Hum, tá.
0: Era o piso. Na prática, era, 30, era os 30%. Ok. Que foi o anterior. E aí, a alteração que foi proposta deixava isso de forma percentual, que poderia variar. 30% poderia ser menos ou mais do que o 30%. Ok,
1: mas variar em função do que? Você sabe? É isso que, não, que a gente não tem informação <risos> <muito>. do <risos> é total do, a, dos recursos que a gente na orçamentária, se não sim. me engano. Ah. É no total que é
0: decidido de no, no, na votação do orçamento hum. no PILOA. Hum. Então é o seguinte, pode ser que o dê Kim. pra cima, pode ser que dê pra baixo é. O novo, assim como o PT, lá na aposta O PT, eu vou conseguir puxar pra cima e o novo vou conseguir puxar pra braço O Kim e o Bolsonaro foram meio...
1: É, deixa do jeito que Tem, tá, deixa baixo, fica aí pra baixo É, tá aí, tá, é isso Ah, tudo bem, mas não sei, não
0: é É o seguinte, você, a é
1: gente
2: vai... Essa, essa articulação voltou, da família, é, né? O pai velho É, é, o filho. é engraçado Um porque... filho votou sim,
0: é. outro filho votou não O voltou votou sim é? Ah, é? É, o Eduardo Botafogo. Tá, mas... Ou seja, bom, é uma
1: matéria aberta. Eles têm, eles têm o direito de opinar de forma divergente. E,
2: e a opinião mais <risos> importante é do Carlos, ah, que tem, ele...
1: tem, tem. Tem direito Boa. a opinar de forma divergente. E, e é engraçado porque essas coisas geram toda agonia. As pessoas nem sabem direito do que se trata. Eu vejo... Não, 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 não sabem direito é, do que se trata. Mas, mas só... olha assim: PT e o novo.
0: Vou falar
1: uma coisa? <risos> ah, meu Deus! É. o novo, o PT não ah, um Já, meu já tem
0: gente falando aqui, não, porque o PT, o novo é Agenda 2030. Caramba. Ah, Nossa, é, Deus, é sério. Pinta uma parada tá, dessas. Tá muito. Tá muito não, hoje, hoje chat, eu não sei o que aconteceu. Hoje, né? Tava um público maravilhoso aqui, 1.100 pessoas. É, a gente você vinha?
1: saiu, o pessoal sentiu que você, tipo, tá, tá na hora do gado voltar. Eu não sei, assim, me pareceu. Não
0: que... toca mais o berrante, hum. vamos voltar. Me pintaram os retardados mas, aqui,
2: hein? É. Um, um fato, acho que até legal em cima dessa é. questão do Acordão, é, que mais cedo houve uh, uh, assim foi noticiado que o Aras determinou a abertura de uma correição extraordinária para a revisão dos recursos, da aplicação, a previsão de recursos para as forças-tarefas.
0: Que inclui a Lava Jota. E
2: Ué. qual que é o principal núcleo Ele da vai tirar mais tarefa que tem recurso? Curitiba. Ele, vai tirar. Ele falou, não, recurso... Amigo, amigo, é, é for... e, e o pior, quem está à frente do Conselho Nacional, do Ministério Público? Pessoas que são de confiança e indicação de quem? Renan Calheiros. Nossa!
1: Só
0: isso. É o, são os caras que foram
2: colocados é. lá que deram advertência para... <risos> um Renan dano. Calheiros,
0: que hoje opera junto a quem no Senado? Junto a que senador? O, o Alcolumbre. Junto com não, não, eu tô falando um, um pouco mais da, da família. Oh, da Flavio. Flavio, Flavio. Flavio. Os dois operaram juntos contra ah, a Lava Toga, trocando telefonema, rodando pra lá para pra cá. Oh, pra, pra e, a, ir... e o Gado assim, né? É. Mito, mito, Olha mito! mito. E com os vibes oh, oh,
1: também, oh. já que o Flavio Bolsonaro também. é do lado da Bahia. Já que o é. Jair... É. Era um cara, um cara muito experiente, um grande mestre. Sabe o que eu feliz. fico puto,
0: velho? Oh, bota o título, vamos dar o título aí. Põe uh. assim, ó. Ah, fala. É... Aras aprontando. <risos>
2: E, e um detalhe, para ficar mais estarrecido, a influência do Renan é tão grande que os, os antigos conselheiros que, é votaram, contra, Aras apontando. que votaram contra a, a apuração de eventual infração do Deltan foram rejeitados depois pelo Senado por influência do Renan. Então ele escolheu quem ficava e escolheu quem deveria sair. Esse é o, é o Conselho Nacional que apuniu recentemente o Deltava, virão outras, é, a, é, ou tem outras, esqueci agora o procedimento, não o procedimento, mas que vai decidir quanto deve se dirigir a força-tarefa especial de Curitiba.
1: É, só isso. Isso se chama poder.
2: Só isso. Isso é política real, Men isso é o, o, o quanto o cara tem de influência, que é o que a gente tenta brigar quando vai pra rua.
0: Lembrando aqui só que ele é influente no Ministério Público, no Senado, inclusive nos nomes técnicos, do Corpo Técnico do Senado, STF, STJ, poderosíssimo, e ninguém comenta, e você saberá disso, me dá um livro, no nosso livro, no Tribunal de Contas da União,
2: Tribunal de Contas. a
0: Dilma, vamos lembrar, a Dilma só viu que, ok, eu caí, quando o TCU rejeitou as contas dela, não porque o TCU rejeitou as contas, mas porque ela viu, caralho, o Renan Caleiros, na hora do pau, vai me vai enferrar. Aquilo foi uma vitória antecipada. Quando ela viu lá pra outubro de 2000 e... outubro de 2015. Teceu, rejeitou a conta, o que, que ela leu? O Renan Caleiros não vai, não vai me ajudar. Ali. Ali o bicho pegou pra ela. Então, assim, o Renan Caleiros é um cara que não pode ser desprezado, mas vamos lembrar, tá com muita raiva. Tá com muita raiva. E mas assim, a raiva dele da Lava Jato, ele também pode fazer muito bem, um belo acordo, como muitos fizeram ali, e tocar a vida, né? Pessoal, você tem aí as imagens pra gente. Janaína? É? Temos sim. Vamos colocar aqui, a gente falou de tretas na direita, né? A gente não poderia falar aqui do importante deputado estadual, Carteiro Reaça, uma das figuras mais brilhantes que eu já vi, um dos deputados mais coerentes e consistentes. Possível pré-candidato
2: a prefeitura de São
0: Paulo. Possível pré-candidato a prefeito de São Paulo. É, seria uma grande sorte São Paulo yes, ter carteiro reaça como seu prefeito. Ah, depois dessa daí, da pancada da Janaína. É, mas eu gostaria que vocês vissem esse vídeo para conhecer bem o, nosso, o, nosso, o representante principal do bolsonarismo em São Paulo. Por favor.
3: A boa vontade dos colegas, dos pares, mas não ah, tem. Tá. Não tem como. Você Não. está não... respeitando a gente. Hoje eu não estou te entendeu? respeitando. Não está. Hoje eu não estou te respeitando. Vossa Excelência votou. A favor do governador. Vossa Excelência votou. A favor do governador. Vossa Excelência está obedecendo o PT. Quem está mandando levantar o Que brincadeira é essa? Vossa Excelência. Está paralisando o seu Eu Gostaria de pedir. Gostaria de pedir. bate Baixa o tom, baixa o Deputada tom Deputada Janaína, eu queria pedir Baixa o tom Eu queria pedir Eu queria baixa pedir aos deputados Preserva baixa... o tempo do deputado Júlio Diniz, Eu gostaria de pedir aos deputados Muita calma nesse momento A palavra está com o orador no tribuna Baixa o seu tom baixa, baixa o seu tom, Bote, baixa o seu tom. Baixe o seu pedi, tom, não lhe devo nenhuma pedi, satisfação. Pedi, não lhe devo pedi, nenhuma satisfação. Vou suspender a sessão nenhuma por satisfação. cinco minutos para que se acalmem os olhos. Estão suspensos a nossa sessão.
0: Voltou. Carteiro rachada, é, carteiro reaça. É, desculpa. Confundido com o Flávio. Acho <risos> que ameaça. puto, puto, mandando ali, ó, baixa, to, baixa o tom, baixa a bola ali pra Pascoal, né? Tem assim, a gente tava comentando que eu tava rolando o vídeo, a treta dos bastidores ali, porque, como todo mundo sabe, o nosso querido PSL, é um partido muito sólido, muito consistente, só patriota, né? só o puro creme do patriotismo, ali já tá meio que rachado, uma parte já virou já, capacho do Dória, e aí quando diz capacha um pouquinho... Pra defender, obviamente... E aí eu não tô entrando no mérito, se é bom ou não ter o aumento ali e tal... É, deu uma descapachada e quis dar um grito de liberdade a, Indo contra ali os deputados que não estavam capachos do Dória Isso inclui a Janaína ela ali lá tava estando numa briga que já vem de antes Tanto que os dois, se você for pegar aqui, eu vou até comentar com vocês Você assiste o vídeo inteiro, antes ele já em diretinha pra ela e pra outros deputados Ela falou assim, ó, a gente não vai tomar bronca de deputado nem que teve 20 mil votos Nem que teve 2 milhões de votos ele já tava, antes da briga, já falando pra ela. Aí ela vai e reage. Então assim, galera, vocês, assim, você é um bolsonarista, tá me vendo aqui na câmera, você elegeu esse cara. Esse cara é patriota. Esse cara é o chefe de gabinete do Eduardo Bolsonaro. Você fala, não, nunca que esse cara vai tratar dessa forma tão indigna a Genena Pascual, né? Ué, você achava o quê? Eu, eu, tem nego. Assim, pro bolsonarismo, o frota nem existiu, né? Frota não aconteceu... Não, frota é um fato assim... Ah, mas Vocês elegeram frota, seu bando de vagabundo?
1: Com toda vontade... Fizeram ela... campanha pra
0: caralho! Bolsonaro ganhou eu gosto ficar, ficar aí!
1: Professor lá dizendo que ele era um grande homem, que ninguém fosse falar mal dele, que ele havia mudado, ele é Sara Winter... Eu lembro de tudo
0: isso. É. E aí, onde fica? Cadê... Assim, eu quero saber... Você que é o patriota aí de ocasião... Cadê... Cadê teu... Cadê teu Messias agora? Cadê o teu carteiro? Não, carteiro é foda, hein? Carteiro é muito bom! Tá aí! Da hora, o que vocês acham disso aí? Mas isso que porque assim, Janaína, se tava chateada, só lembrando, ontem ela foi atacada no Twitter pelo Eduardo Bolsonaro e hoje por essa figura lamentável. Por favor.
1: Sou mais Janaína, bota o Eduardo Bolsonaro o carteiro reaço num debate, não aguenta 10 minutos com ela. Primeiro, que ela já é uma mulher extremamente feroz, porque assim, ele falou, ó, oh, mas tipo, ela não estava acuada. Ela estava praticamente voando e arrancando ah. os olhos dele. Ela estava gritando. Então, assim, a Janaína é uma pessoa que sabe muito bem se defender. E quanto à pauta específica, eu também não vou entrar no mérito, nem sei qual é o caso, eu só acho o seguinte, de maneira geral. Eu acho que o Brasil não está numa fase que corporações devam ter nenhum aumento, é assim, ah, porque o aumento de 5% é pouco, tinha que ser 20%, tinha que ser não sei quantos porcento, porque, veja bem, o salário de todo mundo tá defasado, a, a situação da, da população brasileira tá muito pouco, ruim, é, e não muda muito é, vindo eu, aqui para São Paulo, não.
2: assim, acho que ali tá claro que a pauta em si era o menos importante é. naquele momento. É aquela questão na, na política que é o que mais pega. Né? Você faz relações, o que você quiser. Agora, né? o que você falou lá atrás... É. Você vem e garante aqui dentro. Então, nesse sentido, é, ali ficou bem explícito. Agora, a questão é, é interessante, né? Eu, eu fico, toda vez que cito o nome desse deputado,
0: eu fico pensando onde ele estava. Ô, Couto! Ô, Riusso! Manda pro Couto pôr no ar aí, que tem mais polêmica aí. Briga, Mas... assim, a direita não para de brigar, tá? Vamos botar outra, Também, outra, 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 briga, outra, briga É, parece que o Nando Moura tá começando a expor agora o Bernardo Kister.
1: Eita! <risos>
2: Mas assim, só pra falar assim, Janaína Pascoal enfrentou o PT de verdade, tá? Assim, a gente esteve na caminhada pelo nosso caminho e ela esteve no dela e enfrentou, colocou a reputação dela como professora e etc e tal. Então quer dizer, amigo, vocês que ficam falando que vão combater o comunismo, o comunismo do PT já foi combatido pela Janaína. Então quando você for olhar essa figura que tá ali mandando a Janaína baixar a bola, então, assim, se o cargo tem o mesmo nível, o deputado tem o mesmo nível, pelo menos em, em relação à personagem ali, ou, é, é, da Janaína, respeitem pelo menos quem tem uma história. E não o sujeito de, que
0: ali surgiu em algum momento. Não bosta! O Meu cara. irmão, a gente que tem, que, que tem que dar nome aos bois. Assim, Janaína trabalhou pra derrubar o PT, MBL trabalhou pra derrubar o PT, quem? Danilo Gentili né? que ali trabalhou pra derrubar cais? o PT. O antagonista trabalhou pra derrubar o PT, um monte de parlamentar derrubou E pra... o
1: Carteiro Reação? Carteiro
0: Reação foi piroca nenhuma. Passaram o que, que ele estava entregando
1: cartas reacionárias.
0: É verdade, me parece um ofício muito importante. E indo puxar. aparecer no caminho do MBL pra discursar. Que ele ia no caminho do MBL pra dar os discursos dele. Ele, ele discursou no MBL? Várias vezes. vestido é. de carteiro. Várias vezes, né? Várias vezes, né? Então, é isso. É, é, eu é eu o escolhendo. seguinte, essa turma, essa turma não fez porra nenhuma é. e eles correm. É que a gente já falou isso tantas vezes aqui primeira coisa que esses caras querem fazer é destruir todo mundo que tem história dentro da direita Isso. pra só sobrar eles. Porque eles são farsa o farsante, cara. É igual aquela novela, A Usurpadora. Na novela, a Usurpadora tinha, uma, uma, tinha a Real e a outra, né? A Usurpadora, que era igual a ela. Então, A Usurpadora, como era uma Usurpadora, era uma falsa, era uma farsa, ela, o maior medo é que a Real aparecesse. Porque o Real, quem derrubou, quem fez, aconteceu, é essa turma. É Janaína, é é essa turma. Esses aí é o um usurpador, é o um fake. O fake ele precisa matar o real. Exatamente. O, ele é des... o fake, o, o, tipo um carteiro real, você não se sustenta por si só. Mas uma coisa. É a pat... farsa. É uma
2: patente. O que eu tenho só de registro na minha memória em relação. Paulo Abracho,
0: só lembrando, Paulo Abracho.
2: Ah, que eu tenho na minha memória dele. É a denúncia da Rachadinha
0: e agora que ele bateu boca com a Ginaína.
2: É isso que ele fez no mandato dele até agora. Me fala, me, eu não, dou, não,
0: não, é não, 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 Ele falou. também, ele colocou, assim, o maior número possível de pessoas no gabinete dele, ah, mostrando que é, ele estava então, compromissado em gerar empregos em São Paulo. Exatamente, você
2: pega o mandato do Arthur, você pega o mandato da, da, da Janaína, com as pautas dela, às vezes discorda, mas ela está trabalhando. Você pega os, o pessoal do Novo ali, de certa forma, está trabalhando. Mas, amigo, o que ali estava evidente é que o Gil Diniz faz um, um papel para a câmera e, ao mesmo tempo sustenta a base da Assembleia Legislativa, o trabalho dele é o que? É trabalhar para as câmeras, Sim. é fazer e tal, agora no geral, cadê o combate, hoje eu vi o do Arthur, achei demais quando eu vi o meme, ele reclamando, não sei se foi meme onde eu vi, ele reclamando dos motoristas que ficam com o carro ligado cara. com o ar condicionado, puta, é demais, é isso cara, é... são coisas mínimas, pode ser, Bom, pode ser, mas
0: tá fazendo, tá vendo, você acha que passa pela cabeça do Judinista tá estar preocupado com o carro, com o gasto Não. Da... Inclusive, eu pergunto não, por que, que o Bolsonaro é... botou 38 como o número do partido dele e não 22? Por que 22? Também é o calibre e também é o número de funcionários que eles costumam colocar que é a lotação máxima dos gabinetes. Então põe logo Bolsonaro 22, Aqui já é o PL, né? Tô espatinho na lagoa. Partido que ele já fez parte, mesmo, inclusive. Uns né? né? 10, né? Vamos lá, tem, temos o tweet aí do Nando, do Nando Moura.
3: Tá na tela? Tá na tela. Vou ler
0: aqui, ó. Lê, lê, lê pro público aí. É.
3: Gosta do Bolsonaro? Lute contra as cagadas que ele tem feito. Como me disse certa vez o Bernardo Kister, que conheci. Bolsonaro é burro, cara. É muito burro. Alguém tem que dar direção naquele merda. Eu lembro bem, sem medo de perder escrito e like agora. Ó, e o Leandro Moura, quando fala, ele costuma ter o print.
0: O Leandro Moura estava em grupos com essa turma toda, conversava em âmbito pessoal.
1: Bastante coisa. Show de efeito.
0: Então, assim, Bastante eu posso falar... Mais que o
1: que... MBL mais terá, porque ele estava no meio. Estava
0: no meio, e assim, agora, apesar que o Bernardo Kuster conheço, né? Sim. Bernardo Kuster, ele era chefe de gabinete do Felipe Barros, que hoje é deputado federal, é, quando o Felipe Barros era vereador do MBL. Você Tá. E ele. Ou seja, ele era um
1: subordinado do subordinado do MBL. Ele era, era E é. aí virou o gostosão pra cima do MBL. É, MBL é. Poinhoso, qual, qual que é a denúncia? O do tweet? Não,
0: não no Twitch ele tá comentando que o Bernardo Custa chama o Bolsonaro de burro, muito burro. Alguém tem que dar direção àquela merda. Né? O que é o um fato? Quem conhece o Bolsonaro sabe que o Bolsonaro é um homem limitado. Agora, acho
2: que o cuidado que a gente tem que ter. É, isso dentro do MBL 3.0. Isso aí, Rafael. É, são esses mecanismos, essas artimanhas sujas, assim, entre aspas, não estou dizendo que o Nando está sendo sujo. Mas Sim, tomar, não entrar na intriga. Conversa, Porque, é, peraí, né? vai expor conversa? E de quando que é essa conversa? Porque, ah. então, se o Bolsonaro era burro, até o tempo que ele ficou ali sustentando, até ele ter uma, uma racha, por que, que ele não falou, então... Por que, que ele sustentou tanto? Então sempre tem os dois lados. Né? Não, então lógico que tem.
0: Aqui é que é, nos interessa de... mostrar a treta. Ah, sim. É... A gente tá falando de treta na dia, mostrando do Gil, Ah, não, lógico. É Eu
2: tô dizendo assim,
1: sim. não
0: entrar e não, não alimentar.
1: O negócio, é... o negócio é o seguinte, rapaz. Tem que fazer uma banheira do Gugu da direita. Bota
2: tu... esse povo lá.
1: Quem te entraria com ali? Sunga, seria a Luma. Cujo, todo corno, ah, não, o de todo empurrando. Não, não, não. Não, porque... A direita vive
2: Carol em Detorres, treta, aí, em, é, em é putaria,
1: nome? em confusão, isso todo santo, não tem um dia que não tenha isso, é impressionante, passa dia após dia, é isso. Mas o que, que, que usar, seria a, a
2: banheira? Tudo. É Alexandre, Frota? Ah, com... esses
1: caras tudo aí,
2: porque você quer as meninas, Ca né Carol você quer Tito... as meninas. Como é que é, é, que é o nome da nossa cara. deputada aí? O... Ah. o... Carol, não, mas A
1: Caroline de Tony ela é tranquila relativamente, não vejo ela em polêmica nenhuma, qual ah, a polêmica é da Caroline não, de
2: Não, não, a todos ainda é só a referência da banheira mesmo,
0: se, se... Tem outra, tem, tem, tem essas bolsogatas, né, bolso Toparia, então, assim... É, o essas gosta
2: da, seria a Marisa, Paula ah, Marisa. Ah, Paula Marisa, gatíssimo.
0: Professora de Educação Física deve ser uma menina tipo com o corpo da hora e oh. tal.
1: professora de Educação depois, Física. precisa ser é. gente
0: ah, é? É. por isso que ela é a professora a Paula é a professora. Marisa. Que, ah. que assim, você imagina, pô, deve ser por causa dos golpes. intelectuais. Eu pensei que era tipo... e então. não, não, é, é não, Tipo o Ricardo, ele é professor, é professor de, de educação, educação, educação física. física. Assim, ah. nada no bolsonarismo, assim, não pode escapar do traje cômico, entendeu? É. Tem, tem que ser. Puta. A gente... Vamos lá, seguinte, quem teve se... Pimba? É, tivemos alguns sim. Ah, sim. O que aconteceu com os Pimbas? Eu não tô entendendo o que aconteceu com esse programa. Oh, ontem, melhor, ontem foi decente. Mas tô voltando Mas aqui. O público sumiu, cima. os pimbeiros sumiram. O que aconteceu? Tô todo mundo de férias?
3: Eu também não sei, porque o último News que eu participei foi antes do Congresso. Ah,
1: tá. tá. Algum... Foi por isso, né? Alguma ah, coisa aconteceu. É. Ah, então já ah, tá é. levantando. Ah, qual é o patrão? Foi um ponto, é né? o ponto. É o, o programa não A Animação
3: dele toda, assim, ó. Para os eu efeitos gosto. aqui, vocês nem percebem. <risos> Gabriel Filetti mandou 15 reais, cada vez gosto mais do MBL, o movimento me dá esperança na mudança no país, gostaria-se nas manifestações do Gostaria-se nas... nas eleições Nossa Senhora, de 2020, tá
1: o cara no qual
3: será a postura que terão, exemplo, Arthur Duval para prefeito de São Paulo ou outro candidato? Olha, o movimento não
0: pode apoiar ninguém. Né? Pela, por lei. E a gente avisou que o movimento vai, enquanto instituição, não vai ficar ele preso nas eleições, mas a gente sabe que tem coordenadores do MBL que vão querer disputar. Pô, super sorte. Tem essa história do Arthur ser um possível pré-candidato a prefeito de São Paulo. Eu só digo um negócio. Arthur Duval, <risos> seu sobrenome é coragem. Ah, essa música não me sai da mas,
2: cabeça. o... Agradecer ao Pimbeiro pelo voto de confiança. Sim. Apesar de né, a gente não ter alguém que saiba ler um Pimba, mas a gente vai mudar o Brasil às mesmas Vamos, os
3: efeitos estão
0: rolando. E sabe como a gente você sabe como a gente vai mudar? Na manhã. Uma coisa que eu percebo que facilita muito o trabalho desses, desses picaretas, retardados, até do revolucionário, é eles não sabem lidar com o tempo. Como eles sabem que eles não são constantes, eles são inconsistentes. O tempo é um inimigo pra esses caras. Por exemplo, a Joyce poderia ser isso que você falou, Arthur. Oh, oh, é a cara.
1: pressa. Todo mundo quer construir um negócio em assim, um ano, ser meses, um mês, e já quer ser ah. famoso, importante. Eu vejo isso, eu falo isso todo e dia. Tem, na e tem minha esse debata. fator,
2: a gente tava por outros motivos a gente estava conversando aqui antes, o segredo do negócio todo é trabalho pra cacete. Sim. Leia o livro, você fica cansado lendo o livro. Você olha, porra, todo dia o cara acorda, demanda... Entendam. É assim, acho que eu, a gente tem o dever, se, se tem feito isso, de voltar ao que foi ali, o que é fazer uma manifestação que mudou o curso da história do país e vai ficar profundamente marcado. Para o cara entender, para ele chegar aqui e ter um movimento que vai cacifar, entre aspas, alguém, que vai, ou aliás, viabilizar, ou surgir em nomes, demanda tempo, demanda trampo para cacete, se ferrar, é, é, gastar tempo, dinheiro e o que for. E o, o livro, principalmente, mais do que até o documentário. O documentário tem um negócio, uma hype diferente. Sim. Ali não. No livro tá mostrando o drama que é, porra, é se ferrar pra caramba. Não é fazendo só vídeo de YouTubezinho bonitinho do assunto do momento. Ali tem trampo pra caramba. Então, pra quem tá chegando no movimento agora, pra quem tá desanimado ou pra quem olha de fora, o livro assim eu tô fazendo referência porque é o negócio do momento sim mas assim para entender o que que é fazer a coisa acontecer as pessoas têm que entender que para ser
0: político para ser candidato para ser alguma coisa nessa bagaça tem que trampar. Tem que trampar e lembrando tem que, que, que se você pimbar aqui ó Exato. leilão do pimba obviamente tem que passar de cem reais é leva o nosso livro autografado tanto sim. por mim quanto por quem aqui também para o senhor Ricardo e para senhor Alan o livro como um grupo de Desajustados derrubou a presidente que conta essa história, é mais desventura do que aventura. É, você cansa, você tem tensão, você tem o um, um
2: sofrimento ali físico, mental, é, de todos os lados, o lado emocional, um desgaste tremendo. Então o cara tá achando que política é ah, assim, a conhecer relacionamento, é também, mas meu, é, é, sentar no, 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 na beira da estrada, carregando bandeira, sem saber se vai dar certo, se não vai dar certo na coisa nenhuma. Sim. Exige um, um sacrifício. É isso que o pessoal, essa que essa acho
0: que é a palavra. O pessoal não entendeu não tem sacrifício demanda sacrifício. E sabe o que a galera viu? Depois de um certo tempo, todo mundo viu que tinha uma oportunidade. E aí, dali em diante, ó, vai do meio pro fim de 2015. Eu, por exemplo, Carla Zambelli. Ela não participou do processo do Rio Nada. Só que ela manda que se opa, eu fui do Fêmea! uma oportunidade aqui, tá aqui, eu vou entrar nessa. Caramba. Eu comecei a ouvir falar dela quando ela se algemou de mentira Lá na frente, lá dentro do Congresso, isso foi muito longo. não
1: Mas antes ela já participava de tudo.
0: Mas muito, era muito movimento
1: incipiente. Era, muito era ela e tal, só.
2: Mas, assim, ela Era muito incipiente. Sim, mas tem milhares de exemplos que, de pessoas, sim, 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 pessoas sim, que nem apareciam. A Joyce
0: é uma dela. Eu lembro que no acampamento a gente estava acampado... Você falou
2: hoje Bolsonaro no, na, 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 no grupo de trabalho.
0: Ah, lá na entrevista. O Bolsonaro nunca foi nas reuniões do Comitê do Impeachment. ele, nem eu o filho. Nem ele nem o filho. E eu, olha eu, assim, de. Houve acho que umas 9 a 10 reuniões, eu estive presente em 80% delas. Pelo menos oito. Ele não ia. E não era nem considerado como parte daquilo. E era aberto. Se você é um deputado de oposição e estava contribuindo de alguma maneira, você participava. E era inteligente participar, porque muita decisão importante era tomada. E assim, era um ambiente meio aberto, eu já brequei ideias ruins, o livro conta isso Como tipo, eles queriam fazer uma espécie de um direta já, uma turnê de manifestação com o político Eu falei, vai dar merda! E a gente articulou pra não rolar ali, articulou com o PSDB O PSDB foi consciente, a falou, não, não, isso aqui vai dar bosta E o... ele nunca, nunca teve o um mínimo interesse Sabe o que acontecia? Às vezes a gente tomava uma decisão pelo comitê do impeachment E tinha, ficava o pessoal em reunião numa sala, a imprensa já, opa, tá, reunião no comitê a gente saía de lá e ia fazer uma coletiva de imprensa no um Salão Verde. Aí ele aparecia. Tanto que o apelido do Bolsonaro, vocês viram, era papagaio de pirata. Nossa. Aí ih, lá vem o papagaio de pirata. E era sempre assim ali com o pescoço. Ah, só! Esse aí, Brasil! Esse assim. aí! Era na cara, era descarado.
2: É. Então a gente tem um. Você ponto... elegeu. Ah, eu fiquei com duas dúvidas.
1: <risos> o
0: papagaio aqui. de
2: pirata fez uma boa estratégia. Deu, deu certo. Agora, duas dúvidas. Uma é. Você mencionou hoje na entrevista com o Rica que dormiu na casa do, do Bolsonaro lá durante o e Bolsonaro deu uma entrevista que recebeu auxílio moradia para comer, comer gente. gente. Hum. Você dormiu na casa logo. Hum. Bolsonaro comeu gente? Não, porque ele não me considera gente.
0: Ah.
2: <risos> Segunda dúvida: você diz ao descrever Fred você fala ele é o, os pelos louros da, dos pés à cabeça ou da cabeça aos pés? Você?
0: Será que fui eu ou foi o Kim que escreveu? Será que foi o Kim? Foi o Kim que escreveu.
2: Puta frente. merda, eu tenho que solucionar essa sim, dúvida. Sim, sim. Eu deveria, eu e aí o, o Kim pelos. fala
0: disso e depois fala da voz fina dele. Isso! Foi então o foi o Kim, eu vou perguntar pro Kim ainda. Ficou é, bem. Aparentemente estranho. Aparentemente o Kim tem conhecimento de causa ali. Chegou Vamos lá. Pelo... Cadê os pimbas? Oi, tô Ó, por... oh, a gente é. tá organizando manifestação, dia 8 tem é manifestação, ato ah, no Brasil inteiro, faixa, prisão e circunstância, e cadê? Estamos abandonados. Ó, oh, vai o seguinte, vai pra aquelas lives lá do... Vamos fazer o seguinte, vamos abandonar nosso público. Vamos, vamos fazer... ó me... 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 É o seguinte, a Rua Lei tá vindo pro Brasil, e vai estar lá. a é... É... Não é que é a a gente não tem como jurar vaca, que ela é redonda. <risos> é isso, tinha que puxar a saca de Sargentalha aí.
3: Falta a Virgínia aqui nesse programa. Pri Pompei... Pompeu mandou 5,49 dólares canadenses Pimba pelo cafezinho
1: oh, valeu
3: Linda Tibilize Mandou 5 reais Estão praticando a janela de Overton vão, Isso. vão jogando o assunto até desestabilizar o povo que passa a ser normal Isso. e aprovar esta aberração
1: exatamente. exatamente, boa observação, a janela de Overton mesmo, você começa primeiro a falar de uma ideia absolutamente improvável e absurda Isso. depois a ideia vai se tornando improvável mas não tão absurda, depois ela começa a ficar aceitável e daí vai Thelma
3: ML mandou 4,99 dólares. Ditadura de direita na América Latina tem sempre a mão dos Estados Unidos. O I Love You de Bolsonaro a Trump seria suficiente para um apoio americano ao i 5 Não,
0: não
1: seria nem perto disso, nem perto
3: disso. Até porque o, Bolso,
0: o, o Trump não apoia em nada o Bolsonaro, na prática. É, Talvez se houvesse um, um golpe de Estado, o Trump no máximo mandasse um tweet. E olha lá. Oh,
1: eu, Pri... eu acho, na verdade, que os Estados Unidos iam se afastar do Sim.
3: Oh, a Pripombeu mandou mais alguns dólares canadenses, mandou R$3,99. Seria Holiday vice do Arthur?
0: Olha, numa hipótese de o Arthur é pré-candidato a prefeito de São Paulo, eu posso dizer que essa chance não existe. Uhum. É. Até porque, se o Arthur vier a ser pré-candidato a prefeito, o que tem então um vice ou empresarião? Ou um empresário político,
1: ou... É. bem, assim, sedimentado.
3: Chapa Deus Puro Deus Sangue Deus. MBL, Bombar, não notícia é, de dupla. Leonardo Guarizo Barbosa mandou R$ reais. Janaína Pascoal pistolou mais que o 3oitão do Bozo. <risos> verdade. Estão <risos> <risos> comparando é. com ninguém, não,
2: não.
1: Janaína Pascoal, ela lembra o Hulk, naquela né? famosa frase: tipo, Qual é o seu segredo?
3: Eu sempre estou com raiva. Então ela sempre <risos> tem um potencial de. É verdade. Incrível! Ela é o Ed da política. Juliano Leher mandou R$ reais. Nando Moura agora está em um caminho digno, mas esse carteiro está na conta dele. Esse cara só se elegeu graças a ele, junto de vários outros patriotas.
1: Sim, e ele diz isso. Ele diz isso várias vezes. De fato, ele apoiou bastante esse pessoal todo. Ele era, é, ele era assessor eu, eu também do Eu não do
3: diria que
0: ele ganhou... Porque, assim, o, o carteiro reação era a dobra para estadual do Eduardo. Sim, Aí
3: sim, o Eduardo claro. teve 1
0: milhão e 800 mil votos. Mas
3: ajudou, ajuda. Qualquer votozinho sim. ajuda. Tiago Cardoso mandou ouvir, então. Quando o assunto tá bom, a gente esquece o Pimba. Hum, Não esquece, né? esquece
0: tanto. Vamos falar de coisa chata.
3: <risos> André, André Musel mandou dois <risos> reais. Renan, o que é o show do jingle que mandei? Coutocracia. Você tá com você aí? Eu te mandei aí.
0: Ele tá, eu vi, eu vi. Ele, ele tava tirando um violão, o André. O, a, a música Arthur do Valsa sobre a minha coragem. Né? Uhum. Tão, 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 tão.
1: Ele toca, tava bem. Eu vi, vi.
3: Bruno Gonçalves mandou dois reais. Salvador está embaixo da água mas o ACM Neto está em alta
1: Pois é, cara eu tô vendo as notícias lá da minha cidade tá, tá fogo né, a situação de vocês, tá chovendo horrores e já teve não sei quantos desabamentos. morte é, de gente trá. Trá. agora sim, a ACM Neto não tá tão em alta assim não, ele já esteve mais em alta, eu acho que ele vai ter sérias dificuldades no pleito da prefeitura de Salvador, para fazer o sucessor dele, não não vai ser fácil o PT vai chegar junto lá com toda a força. Você não acha que
0: o PT meio que já levou essa aí? Não, já levou exagero.
1: Não levou exagero porque, querendo ou não, ele é um prefeito bem avaliado. Então, imagina-se que ele tenha força para fazer um sucessor. O problema é que o Rui Costa é bem avaliado também como governador. E tem uma. Tá, assim, um, tá uma indecisão ainda de quem vai ser o nome de Neto. Hum. Tipo, tem uma disputa. Não, que a, a disputa é entre o Bruno Reis, que é o mais cotado, e o Leo Prats. E não sabe ainda quem vai ser e tal. São dois caras, eles têm lá o seu carisma, mas não é a mesma coisa que o prefeito. não. Então.
3: Bruno, com o Leonardo Guarizzo Barbosa, mandou dois reais. Quem não pagou o meu salário não tem repasse de gachadinha.
0: Pois é, acabou o nosso esquema, velho. Infelizmente, a turma do Vaporwave acabou com a gente.
3: Gustavo Henrique, 10 reais o quanto o valor do dólar pode afetar a vida do cidadão médio brasileiro em curto e médio prazo? Pois, As... calma aí, calma aí pois o valor da gasolina já subirá 4% e o valor da carne já está bem alta e já estão revisando os juros
1: assista o ficheiro que vai sair exatamente sobre isso fiz o roteiro hoje pode assistir, vai sair eu acho que em dois ou três dias
2: o grande mistério é o padeiro, né? É, do pão. é, sempre que sobe o dólar, sobe o valor do pão, falam que o trigo sobe. Mas quando cai, também nunca mexe no valor do pão. <risos> Esse é o grande mistério, cara. Você, o pão só o, sobe. O pão só sobe. Meu pai sempre falou isso.
3: Pai do seu neném mandou 10 reais. Eu ainda estou magoado com os patriotas que boicotaram o novo porque não eram direita de verdade. Agora tem que engolir esses palhaços votando a favor do petismo.
0: Ok. Eu acho que eu fiquei confuso porque. É, tem. É porque o, novo
1: votou. o novo votou junto é, com o PT. Eu não, entendi, eu não entendi, de fato.
3: Thelma ML mandou R$1,99. A pergunta era piada. O amor não é correspondido. Hum. Uhum. É, não, não tem razão. Cadê a próxima? Ah, WS mandou 10,90. Cadê a Amanda? Além de linda, é inteligente. Que mulher! <risos>
2: Você se prepara, ah. você lê livro, ah. você pesquisa a internet inteira, ah, o cara pede eu pela Amanda. Sabe por quê? A Amanda a a a lorinha, é, que
1: é a Amanda É, a, 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 a Glaze do, do, do BBL. A Glaze do BBL. Ela aparece,
2: é Glaze Hoffmann? mano? Não, levantaram, essa É, Mas eu... é mais bonita que a Glaze Hoffmann.
1: Não, e também, é o
0: seguinte, a, a gente sorteava o livro e a gente avisava, que é o telefone dela, ganha o sorteio e manda. O livro vai no telefoninho. Que... A gente pode chamar a Dora
2: Aventureira hoje. Rapaz, ah, né? que propaganda! Tá a Maria. <risos> te bota aqui o número no Não, meio tô... do livro. Você ainda Ué? tem que ler,
1: você tem, tem que, que procurar,
2: palestra, é. Tá é tipo. <risos> Tá
1: vendo pra que servem as mulheres do MBL depois? É, Fala que depois... o movimento não é né?
3: É capitalista. É capitalista, exatamente. Paula Guimarães, 3791. último pimba, hein? Pimba para ajudar nas manifestações.
2: Oh, Opa! Maravilha! Vou comprar é o Dorflex depois. Porque,
3: culpa desse maldito. É isso aí, acabaram os pimbas
0: caralho, mano. Sim, abandonado pelo público. Ah, Aliás, teve aqui mais tá um aqui, ó,
3: do pai do seu neném, 5 reais, estava falando dos palhaços do PSL, que votam pelo aumento do fundo, pautas corporativistas, anti-lava-jato, etc.
1: Ah, sim, entendi, você está fazendo uma análise mais ampla da, das sim. votações.
0: Entendi. Não, eu PC que você ia esperar desses caras, pelo amor de Deus. Eu, eu acho assim, o ano tá começando, começou, não começou a acabar, né? o ano está acabando, e já dá pra que assim, quais são as cinco conclusões políticas que você tirou do ano já, Alan? Cinco, pô, as cinco pô, máximas. Tá assim, né? assim de
2: sopetão. é? Conclusão política, puta.
0: Primeira Abre conclusão. Sim. Vamos lá. Vou jogar aqui algumas máximas que a gente pode ter. Vamos falar a primeira minha. É o seguinte. Se confirmou o que a gente tava falando no começo do ano, de que o PSL ele ia entrar em contradição muito rápido com os corporativistas sim. e sim. isso ia dar Fato. merda em algum momento? Fato. Acho que com isso... Precisão. Sabe onde não rolou essa treta? A gente imaginava que ia ser com a ala liberal, vocês lembram? Que ia ter um conflito Entendi. entre a ala liberal. A gente achava que os militares iam ser corporativistas, mas não foi tanto. Não. O militar foi só nessa questão do, da previdência deles. É verdade.
1: Uma conclusão. Quer dizer, eu já sabia isso antes, mas eu falei e se confirmou. A coisa mais importante para um influencer ou um formador de opinião é ter o seu público próprio. Depender do bolsonarismo
2: é furado. Sim, Sim né? eu isso aí, na prática. Acho que a palavra é independência, acho que isso define em todos os sentidos quando Sim. você tem um público.
0: Mas eu, é, isso, isso, isso é um fato. Esse foi um ano que doeu muito na gente, mas é impressionante como a gente construiu um público próprio. Público próprio. Independente do Bolsonaro. E o, o Arthur, eu, eu vejo os números do Arthur ali, né, naquela pesquisinha. Nossa, cara, e o novo também, fico feliz também pelos carros.
2: E você vê que a crítica, quando direcionada o MBL, ela é sempre nesse sentido de querer é, determinar a forma e o que a gente tem que falar. Seja do lado da direita, seja do lado da esquerda, e da imprensa, que eu tenho notado esses dias, falar: ah, mas o MBL fez o meia-culpa, mas já voltou agora especular espe uh,
3: espe a política. Ou, a política.
2: E não é, eles querem que a nossa linguagem, que, tá, que tem influência, chega no, no jovem geral, chega no público amplo, não, não pode ser assim, eles não entenderam que a gente não mudou a nossa linguagem, o que a gente mudou é o objetivo ali em relação a evitar a política se confundir com o um cara do PSL, com o um cara do youtuber de direita, etc e tal, então a imprensa, Quer determinar como é, o MBL tem que falar, sempre uma crítica, sempre nesse sentido. Ah, o Temer tá indo lá, tal. Não, eu, porra, você tem um movimento, tá apostando. Ter uma voz diferente de um ex-presidente com o um entrevistado tal. Deixa a coisa acontecer, depois você critica se foi bom ou foi... ruim. Não, eles querem dizer como é que tem que ser o Congresso. A direita quer dizer se a gente pode elogiar o Bolsonaro ou não. E a esquerda sempre vai, antes de você falar em Belia, já... Ah, não, a, a bem
1: esquerda quer
2: dizer a Então, quer dizer, é, essa independência vai depender justamente das pessoas entenderem o que está sendo feito aqui, que precisa ser olhado mais de perto e acompanhado. Senão, você vai ser uma crítica sempre Uma
0: pergunta básica. rápida para vocês dois. Quem quer mais destruir o MBR, o bolsonarismo ou a esquerda? O bolsonarismo. Eu, até porque a esquerda hoje ela está muito eu sem acho foco.
1: que o bolsonarismo é mais intenso no curto prazo, mas no longo prazo a é esquerda
0: ah, é, até porque eles não são uma coisa que eu acho que vai ser vai mais do... focado no
2: MBL. Esse que é o ponto. Eu acho que o... o
1: não. A o, esquerda a... focar. Hoje a esquerda focada no Bolsonaro. A esquerda, na verdade, é focada na direita. Na direita. Liberal. Mas, assim, na medida em que o MBL volte a ter a proeminência que lhe cabe na direita, aí as coisas mudam completamente. E isso é o que eu tenho sempre repetido, porque, de algum modo, o bolsonarismo serve de escudo para o MBL, porque ele fica ali na frente, então a, a esquerda... Estava letárgica, mas quando vai atacar a mídia, a esquerda, vai atacar o Bolsonaro, não vai atacar o MBL. Então o MBL está numa posição relativamente confortável para se fortalecer, enquanto tem um bolsonarismo na frente tomando porrada, batendo, etc. Eu, eu, eu mas isso a... é
2: temporário. É, eu vejo a direita assim, como o medo, direita não, bolsonarismo, né? especificamente com esse medo. O Lodi realmente faz a comparação, gente, você enxerga o que é legítimo e o que não é, e aí você cria esse mal-estar para eles. Então é uma pedra no, no sapato agora com relação à esquerda eles procuram ignorar o problema que é o seguinte para mim hoje na direita em que grupo ou quem na direita tem a capacidade de expressar ideias políticas de uma forma acessível moderna ou para
0: jovens que é o foco então é é eu soube também assim inclusive o bebê da entrevista na imprensa tá mas eu soube de outras figuras que participaram lá o pavor que tanto o Eduardo quanto o Carlos Bolsonaro têm da gente. Ódio puro. Porque, um, você pega o Kim, põe o Eduardo do lado.
1: Ah, pelo amor
0: de Deus. O Eduardo não fica. Ele sabe. Eles sabem. Eles estavam com a gente no, no processo de impeachment. Eles sabem como a gente conversava, como a gente agia, como funcionava. E eles sabem quem eles são. O
1: Eduardo sabe Eles... que ele é mais
0: burro do que Exato!
1: Isso, isso já é
0: a primeira... Mas é verdade, é Acho coisa que não é Acho que Ele é, é mais burro do que ele, ele. Ele não tem
1: condição de debater com quem. Ele não tem condição, não tem jeito. Não, ele, mesmo que ele quisesse, mesmo que ele lesse, estudasse, ele não tem condição, não tem que ir pra isso. Não, adi... não adianta, ele não adianta. Pode ser outra pessoa, mas ele não vai.
0: É, e, e assim, e não só debater, ele não é capaz de... Ele, ele não tem capacidade de realização. É. Assim, o que, que ele vai articular? Ele não consegue. É um negócio profundamente solto e ele vê a gente. E o que dói neles é a, re a realização do impeachment, uma coisa que eles não conseguem aceitar, tanto que eles querem reescrever a história. É meio que um se fudeiro nessa história, não só porque a gente lançou doc, filme, mas como a, o mainstream, esquerdo inclusive, imprensa, reconhece esse papel na história e isso eles não vão poder mudar. Não vai poder Entendeu? Eles vão tentar falar: ah, não, mas isso não foi o Olavo! Eles vão tentar, mas está cada vez pior, com essa queimação deles é, recente. Mas,
2: é, é, eu acho que eu, nessa ideia da autenticidade, acho lembrando, vai o, o pós-congresso, aquele momento que, é, que a gente está lá num reduto esquerdista. E aí começa a mandar mensagem pro Bolsonaro. A, es... a galera que tá no barco, você sabe que é progressista que é... Foi muito
0: engraçado, Tá essa
2: assim, família. tá pirando, tá falando o que, que esses malucos estão fazendo e curtindo. Ah, ah, ah. Aí de repente a gente começa também a mandar mensagem pro Lula. Lula, é, eu vou, vou falar em português. Ficaram.
0: Eu vou falar em bom português é. porque dane-se, tá? A gente tava bêbado. Não, em frente, após, eu pós-balada. Eu tava profundamente embriagado, eu não tinha a menor ideia do que eu tava fazendo. <risos> em
2: cima de um cara de dois metros de altura. Eu tava em cima de um
0: giganto, né? Eu tava em cima lá daquele personagem do Game of Thrones, não sei o nome daquele gigante. Lá deles. Isso,
2: ou do. É, do eu, Harry Potter. É, ou...
0: Eu tava em cima dele e a gente puxou, não sei porquê. É. Puta, será que eu falo isso? Vou falar. Ei, bolsonaro? Eu mandei um Ei, vai Bolsonaro vai, vai, vai fazer alguma coisa, vai, hum. vai produzir bons resultados na economia. Isso. Então, Ei, Bolsonaro, vá produzir bons resultados na economia. No meio da rua, meio assim, da uma, rua. uma multidão. E a, e a esquerdalhada do bar ao lado, filmando. encantada, filmando. De repente, a gente manda, Ei, Lula, Sim, vai tomar no cu. Isso. Aí os caras... Apaga ah, ah!
2: Ah, o vídeo, ele ah, já pá, tava Os caras não
0: entenderam volta, nada. A esquerdalhada, cara, não entendeu Bulhufas.
2: Exatamente. e aquilo
0: é uma coisa muito única que meu pouca gente tem tem essa capacidade de fazer que a gente
2: exatamente aí é, é esse que é o ponto que incomoda tanto os dois lados não sei qual intensidade cada um né e o outro momento foi a manifestação do Pedro no ah no, no... O, o... aquilo me, me levou às alturas assim o... O,
0: show o show do Pedro o show do Pedro foi Pedro. muito bom internet né só lembrando no congresso teve uma balada após o congresso e o Pedro finalmente voltou a cantar depois de quatro anos
2: Performance. Que Elevou, performance. Né? Transforma
0: outra pessoa. Sei eu...
2: é disso, você já viu? Puta,
0: você tava agressivo lá.
3: Já viu ao vivo, Ricardo?
2: Não, ao, ao vivo nunca
3: viu. A gente viu semana passada. Puta, cara, foi.
2: Isso pra fazer não tem igual, cara. Não é uma produção política pensada, é um negócio que foi espontâneo. Então, é, melhor. É, isso é, isso é, é, é meu. É, é de ferrar.
3: Ó, tivemos vários pimbas aqui. Quem foi, entrou a pimbada. Entrou, até um pimbas que eu vou ler aqui primeiro, ó. Linda Tbilisi mandou 100 reais, ó, ele tá levando o livro, hein? E ele tá me dando uma bronca, mas vou responder ela aqui. Ontem o Renan, respondendo alguém no lançamento do livro, atribuiu à minha geração a culpa pelo Brasil estar na situação atual. Generalizou com todos os idosos que, a, que, o, que os acompanham. Vocês têm ideia o quantos os acompanham? mas, mesmo assim, estaremos juntos no dia 8 do 12.
0: Linda, o que eu falei foi o seguinte, vou voltar a dar um exemplo aqui. Foi um senhor com uma senhora, num evento nosso, xingar a gente, basicamente usar de mentira e fazer uso daquele momento pra falar assim, o povo tá cansado, vocês não estão entendendo. O povo tá cansado pra tentar justificar medidas radicais do governo. O povo tá cansado, né? E eu coloquei, primeiro, você não é o povo, né, meu querido? E segundo, quem é esse povo que tá cansado? Porque eu não tô cansado. Eu cheguei agora, a gente tá há cinco anos nessa luta, né? E eu acho que tem muito a construir, assim. A nossa geração, essa geração mais nova, é uma geração que tá vivendo dentro da democracia e tá tendo oportunidade única. Isso, assim, é real. É a oportunidade única que essa geração tá tendo de modificar o sistema e modificar dentro da lei e troca partido e coloca outro e briga com o político e xinga, elege um monte de gente com o Bolsonaro, reclame e tira. Cara, a democracia permite isso. E a gente não tá cansado. Porque é a nossa vez. acontece o seguinte, aparecem umas pessoas ali que já erraram muito, e vamos combinar que com as gerações anteriores erraram pra caralho. Erraram no processo. E chega e fala que tá cansado, então agora tem que fechar o um Congresso? Não. Por que na minha vez tem que fechar o um Congresso? Tô errado? Não,
1: não tá absolutamente certo. Tá certo. Até porque na década de 70, 70 e já 80... O que tinha era ditadura, partidos de esquerda revolucionária, ou seja, era um cenário bem tétrico. O nosso cenário é melhor, então a gente tem um direito, é uma geração nova, uma geração que vem, que tem o um direito a criar a sua, a sua luta política e não pode ficar atrelado em paradigmas Sim.
2: antigos. Sim, é, eu entendi, eu concordo plenamente com isso, não quer dizer, não, não quer dizer que, todo isso, mundo de que não 70, seja um momento intergeracional seja. que... Que tenha produzido, você não coloca um milhão na Paulista de cara de até 30 anos. Você não, não vai colocar, espera apresenta essa carteirinha de estudante para subir aqui. Ou todo mundo que hoje tem essa idade, eu, eu, não, não, não é, é, que é que isso. O contexto que ela Esse levantou é
0: ali exato. é um contexto específico. Uhum. É de uma turma radical Sim. que chega ali num evento onde o Kim está debatendo ah, por que, que tem a prisão em segunda instância, por que, que tem, que passar, no tem, que, tem que, que passar no primeiro na Câmara, por que, que vai pro Senado. E aí essas Deixa pessoas estão lá no evento, elas entram, são grosseiras com a gente no evento. Grosseiros com as outras pessoas que estão. E... Não, não, tem que ser radical mesmo. Vocês são moleque. Porque o povo tá cansado. A gente repetiu, Ouviram... Eu, e eu... que vocês Esses acham assim... Povo, por quê? Quem é esse povo que tá tão cansado?
1: É eu, todo mundo, menos vocês. É.
0: Eu, assim, eu achei muito engraçado, porque tinha um evento lotado de pessoas nem um pouco cansadas. Estavam dispostas a conhecer o que estava sendo dito ali. Então, quem é esse povo cansado que ele falou? E aí a gente fez uma analogia ali. Mas, obviamente, não é o caso de todo mundo. Até então, porque não dá pra... Mas... Se a gente for olhar, assim, cara, meu irmão, votaram muito mal aí ao longo da história do Brasil. Eu vejo isso com meu avô, cara. Meu avô, ele foi anarquista, getulista, comunista. Ele era ele era brancão lá nos anos 40, então pode ter sido qualquer coisa. Entendeu? Não chegou a ser integralista. Não era da San Fran. Não, foi <risos>
1: getulista, foi
0: anarquista, get... comunista. Comunista, sindicalista. Mar, meu vô foi de tudo, cara. Meu vô. Talvez ele esteja até assistindo. E né? assim, aí ele era contra a ditadura militar, mas amava, também ele go... gostava. Então... Meu vô foi assim, errando no processo. Era contra o Fernando Henrique, Sim. contra as privatizações. Votou no Lula, depois ele achou o Lula ladrão. Hoje ele gosta do MBL. Que bom, que <risos> bom. Ainda bem. Mas até,
2: até quando a gente não mas, sabe? Mano, assim, muito. essas
0: gerações ficaram na tentativa e muito tempo aí, cara.
2: Mas é assim, a... eu acho que é, é, dá para traduzir esse sentimento ah, de basta. Se for verdadeiro, poxa, a gente teve 13 anos ali de governo do PT. Se era pra ficar cansado de, de, de ser ferrado, era nesse período. O que, que aconteceu? Aí voltando de novo a história. Você levantou um dia, foi pra manifestação na Paulista, falou vou roubar essa bagaça pra mim e vou fazer alguma coisa pra mudar. Em algum momento que você subiu na Paulista, você falou vamos fechar o Congresso porque se não votar o impeachment da Dilma? falou. É isso, cara. está cansado no sentido de, de não de se indignar? Adote os meios adequados. Faça movimentos. Pedir a, o fechamento de congresso é coisa de preguiçoso. Sim. É coisa de gente que não quer trabalhar, quer é um jeito fácil. É o cabo e o soldado. É uma medida muito simples. Sim. Agora, mudar o congresso, derrubar a estrutura política dos caciques que a gente tinha e não tem mais, aí é outro papo. Eu tava aí é com...
0: Eu estava conversando com um jornalista lá em Pernambuco. E assim, é, é, eu fiquei bem surpreso como nosso filme rodou bem com jornalistas. E esse jornalista comentando no filme falou, cara, eu fiquei muito surpreso, assim, as decisões que vocês tinham que tomar e o fato de vocês querem realmente fazer tudo por vias democráticas, vocês têm provado no filme isso aí. Porque não é o que as pessoas imaginam no processo.
1: Sim.
0: E, não é, e assim, talvez não era pra acontecer dessa forma. Talvez, se deixasse tudo solto, não acho que tinha chance de acontecer igual o que queria, mas talvez virava um rachegalismo burro, tipo 2013, e não ia lugar nenhum e todo eu mundo. Acho que
1: não ia lugar nenhum. Se ah? não tivesse sido é então, a intervenção providencial do MB, era, era, costurando é com contexto. os políticos. Assim, os políticos iam querer, porque já estava numa fase que era vantajosa, mas não ia conseguir ter o a, a elo. A ponte da, da rua com o político. Sim. Isso só o MBL pode fazer. Porque dos movimentos que tinha, era o único que fazia essa interlocução. Até porque. Então, eu, não havia como ser outro.
0: Vamos falar os, os outros dois, o Vem pra Rua e o Revoltar Zoom. Não, não tinha essa interlocução. Não tinha. O Vem pra rua era assim, foi muito lava-jatista. Isso. É, e o só Revolta, lembrando era que era essa história louca. você é vai saber louca, aqui. O caso até
2: atrapalhou.
0: E linda, a linda que mandou esse pimba pimba de 100 reais. Brigadaço pelo Pimba. Tem mais aqui. É, Mua, um super beijo para vocês, por enquanto é teu, você tá levando. E leia que você vai se divertir com essa história.
3: Anderley Pastrello mandou 10 reais, só tenho 10zão. ajuda. ajuda. É 10 e
0: 10.
3: O João Antônio Mastrange mandou um pimba aqui também, que o Cannibal McDonald resumiu bem como pimba, so, 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 que é porque são 50 reais. Fala Renan, Ricardo e Alan, sussa, a Janaína é patrimônio nacional. Devia ser condecorada, mas tem que aguentar esse carteiro tonto. Tem que cobrar esse mané nas ruas e mudar o nosso retrato de povo que despreza o estudo e exalta a ignorância. ignorância.
1: Exatamente, exatamente. Ah, Eu que... Falou assim,
0: assim, é... É legal ele falar isso, mas isso não tem, não tem salvação. Acho que não tem salvação. É, a ideia... Assim, o Brasil é um país que talvez okay, um dia... E A
1: resistência do brasileiro ao conhecimento?
0: A ignorância? Sim, não. Ah, e, o, não... O, e o fato disse... do brasileiro querer ficar ao lado do ignorante. Eu... É, hoje você estava indignado, você fez é, vídeo sobre... É, eu estava hoje, assim, vou contar o um negócio, eu lembro que em 2002 ou 2001, acho que 2001, 2002, eu teve o Big Brother, e a gente nunca tinha tido um reality show tinha na Casa dos Artistas, e aí tinha ido o Bambam para a final, e o Bambam foi para a final porque ele criou um boneco, e ele abraçava um boneco, e ele casou com uma boneca, uma coisa assim, e as pessoas votavam e gostavam do Bambam, e eu não conhecia a opinião majoritária do brasileiro sobre essas coisas, foi a primeira vez que as pessoas votaram, e eu vi que as pessoas se apaixonaram por ele. Eu falei, meu Deus! Onde, onde eu tô? O que eu tô fazendo nesse lugar, cara? Aquilo me fez um mal, eu fiquei. Fiquei, cara, eu fiquei profundamente mal. A, a, a vitória do Bambam no primeiro Big Brother foi um dos momentos marcantes da minha vida. Porque eu, tudo que assim, eu, tava, eu tava estudando, tinha acabado de passar na. Tava indo passar na USP.
1: Imagine um crossover de Bambam abraçando o Bolsonaro. É, é... Oh, <risos> é... <risos> <risos> Não! Os meus os vai. É... É,
2: buguei.
0: E o Bambam, aquilo me fez um mal tremendo, né? e onde eu quero chegar, é isso que estão fazendo com a Janaína, ou quando fazem com a gente, eu lembro do Bambam, eu lembro assim, o pessoal olha o Judiniz, não, o Judiniz é muito bom, você tá louco, o Judiniz é patriota, ou quando, vocês estão contra o nosso mito, bom senhor, eu conheço, ele é uma farsa, aí eu lembro do Bambam, eu falo, mas não sei o que eu estou fazendo aqui, cara. É, a bambancracia, cara.
2: É o que define o brasileiro.
0: É, assim, eu fico um pouco mal, eu me dá, me bate, até me baixa a pressão.
2: <risos> Verdade. É, você tem diversas camadas aí do problema, é. não só o popular, como o cara que tem acesso ao conhecimento, ele é muito para o sentido de conhecimento é, técnico ou específico de uma área profissional, né?
0: Então, é um problema que só corrigindo um cara aqui no um comentário, falou Parece que o Renan acha ruim apoiar a Lava Jato, deve ter falado que o vim pra rua e era Lava Jato Não. Não! É que vem para pra rua na época, o foco dele era muito mais Lava Jato E o nosso foco era muito mais impeachment A gente sempre teve um viés mais político E eles tiveram um viés de apoio à operação de
3: corrupção, só isso Bora continuar? Armando Marcos, 5 reais Joyce Grande em São Paulo só se for boneca inflável dela Que eu fiz a arte por encomenda de um grupo que quis elogiar ela antes da desgraça Ha 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 ha
0: Cês veem como é que é, né? Esse caso, assim, o, o caso da destruição da Joyce é um case, assim, fabuloso. Ela nas manifestações, ela era tão pretenciosa que realmente assim, tinha um boneco dela, ela nem ia.
1: Eu sei, eu lembro. Era um gente.
0: boneco. E ela ficava. Indo, eu lembro que ela foi na, no pânico no começo do ano. Eu choro a buchonária de Chaias, a Bolsonara loira. E o capitão, o capitão gênio, o capitão prestigiado de mim, pode contar. Porque eu choro lá a camisa 10 da Câmara. Eu vou fazer o Capitão Prestija. Cara, você via descaradamente assim, essa mulher. Ela tá tipo É uma oportunista Assim É assustador Assim Ficava mal E isso Imagina agora Agora entendendo a cabeça Do Carluxo e do Eduardo Isso devia fazer mais mal neles é, eu, Me irritava é. pelo oportunismo ah. Mas assim Como terceira pessoa Imagina pra eles Tanto que o Eduardo Quando bate nele né, Ele fala É a, Boa, a Joyce falava que é mais filho Do Bolsonaro do que a gente
3: Exatamente <risos> Jojo Bills Mandou 35 reais E não disse nada Valeu Jojo
0: Agora, voltando assim, o, se, se a gente tá falando do Bambam, né, você começou a entrar num ponto que é legal, de falar da, assim, a, a sabedoria popular, né, porque às vezes não tem sabedoria popular nenhuma. Nenhuma, Tipo, é, quando eu o é, caso do, do Bambam, é só, tipo... O cara tipo... não é
1: um sábio popular, ele é só um idiota.
0: É, é, é tipo assim, é, é só um sentimentalismo barato, e era um, é um lance, assim, era muito barato o sentimentalismo. Uf, não gosto de falar disso. <risos>
3: O pai do seu neném mandou 5 reais. Eu tava nesse momento histórico do After. Como que ainda não virou reportagem?
1: Isso vai pro nosso próximo filme. Ah, o pai do seu neném tava lá? Tava lá. Tô tentando... é, Olha, é tô... uma coisa. Eu, eu não fui no After, mas no próximo congresso eu vou em tudo. Eu quero muito conhecer os primeiros contumazes, essas pessoas que ficam perguntando e a gente não sabe quem Alguns, é. Alguns,
0: por exemplo, o, o Um Dia sem Blink One, o Um Dia Sem Tondelong no Blink One Eight One em Vão. Ele tá sempre lá com as roupas da bolovo dele. Ah. Ele ficou com o cabelão olhando ah, assim. Ah, quero né?
1: conhecer essas pessoas. Uh, eu não sei se que 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 eu sei. Tô
0: fiquei, o Mônaco não foi, fiquei chocado. Com o pai ele. do seu neném? Tava doente, o Mônaco. Ah, tá. Muito bom.
3: O Leonardo Guariz Barbosa mandou 2 reais. A decisão mais errada do avô foi gostar do MBL. <risos> <risos> Devia ter ficado no anarquismo. Eu vou né, vir brigando né?
0: com minha avó, provavelmente ele vai falar que a decisão mais errada foi, foi casar com essa mulher.
3: <risos> Kaique Januzzi mandou 2 reais. Foi no congresso do ano passado. Foi. foi? Kaique Januzzi, 2 reais. Direita se tornou caricatura criada pela esquerda.
0: É verdade. Isso até a gente tava colocando no Twitter. Grande Kaique, que é pequeno As... Kaique. Exato. Assim, tudo que eu ouvia na escola, da esquerda e depois na faculdade... da direita. Um, a direita, ela é fascista, violenta e faz um culto à tortura. Check. estão fazendo. A direita, ela é defensora de ditadura e é inevitável porque ela não tem nenhuma cultura democrática e não pretende... A direita... É ignorante, anti-intelectual,
1: uhum. anti-artística.
0: Check. Que mais?
1: Conspiratória. Filo americano de forma incessada.
0: Elitista. isso Assim, submissa aos Estados Unidos, é policialesca. Também tinha que... Tudo. O não conseguiu pegar todos os clichês que eu via que a esquerda falava e levantou... Porque ele não surgiu com a ideia de tipo, vamos criar uma nova direita legal. Ele surgiu tipo, vamos se vingar de tudo que esses caras fizeram com a gente. É o anti, né? É. Só podia dar merda.
3: Oh, é a Linda Tbilisi mandou mais 10 reais. estive em todas as manifestações, quero autógrafos do Renan, Pedro, Ricardo e Alan. Oh,
0: obrigado. E Linda, estará conosco também na manifestação do dia 8, nossa bateria vai estar tá bem maior, vai ser bem maior, e, inclusive vem a manifestação a gente vai fazer o seguinte, a gente vai colocar um, um carro lá na Paulista, mas não para a gente ficar em cima, vai ser um carro de som, um ponto lá, com, com barulho e tal, com, com aparelhagem de som. Nós vamos sair a pé daqui, com a bateria vamos pra lá, aí a gente chega lá, reúne... Essa faz... bateria vai ser grande? Vai ser Se bem tiver maior. tiver
1: treinamento da bateria, eu quero participar, que eu quero aprender a tocar a caixa.
2: Isso. Não, esse é o coração da mãe. Sim. É, eu quero
1: aprender. Tá, eu, eu não sei, eu não sei assim,
2: tocar. As manifestações que eu participei, o, o mais legal, o Renan lembra, acabava a, a manifestação, porque tinha um horário que tava Sim. lá, a banda tocando, a banda louca, pute, e... Lá no meio, assim até de noite, escuro, escuro já. É e muito continuar. mais legal. No, no momento 20 negro, depois mais gente. Putz, cara, é o um momento, o ápice. Né? O negócio era da hora.
3: Ian Borrasman, do 10 reais. Na minha cidade, Florianópolis, o público que estava nas manifestações pro impeachment, STF Vergonha Nacional, a maioria eram pessoas acima de 50 anos, adolescentes, quase não tinha adolescentes.
1: Sim, isso é fato. A questão é a área das manifestações.
0: Calma, as primeiras não eram tão assim. Não, as primeiras não eram tanto. Assim, na, no período do impeachment era muito diverso, assim, era totalmente diverso. Tanto que sim, você tinha uma cultura na manifestação que a esquerda zoava muito, que era a, o Playboy e a Patricinha que iam isso. de camisa do Brasil tirar selfie.
1: Piquini, que
0: fazendo é, pequenininho fazendo Exato. Se a gente vai lembrar, assim, tinha, e essa era a piada mais recorrente, o do Playboy e do tirar selfie na Paulista, era, a exato. esquerda vivia falando isso. Mudou hoje, hoje, assim, pessoa de idade bravas isso.
3: na hora né e Bom, agora é, o aqui. último pimba do dar, pai do seu neném um dia eu revelo uma identidade secreta beijos éteros para vocês pai do Cinco seu neném reais.
0: então é isso eu vou assinar que o livro a linda é. tiglise
3: ganhou isso
0: então eu vou assinar que ela pediu a
3: bancada inteira né só falta o Pedro
0: tá fazem bota aí uma caneta aí o cara merda
3: Bom, eu
2: vou ter que me ausentar agora. Essa aula eu quero ver aqui, eu ver o debate. Ah é? Essa não, né? Mas essa é, é a Especialmente.
1: especialmente. Eu, vou dar aula, eu vou. Pera Ricardo, só, assinar assinar as só assina Ricardo, aqui pra ela. Só aqui. Ricardo, assinatura. Ó. Só pra Vem. Ah, okay. Esse negócio aqui é pra derrubar alguém, né? É,
2: e você também, né? Depois é, que a gente nossa. fizer a merda.
1: Eu não vou nem passar por aí, porque daqui a pouco eu derrubo. É, eu quase bato. No... Aí eu quebro um negócio desse, é 30 mil reais.
0: Isso, e ficou Alexandre, mano, te tipo, penteirando, você não tem ideia como é chato isso, velho. Não aguento ser irmão dele.
1: É, e eu não vou pagar, né? eu não vou, Eu não vou pagar 30 <risos> mil pra uma câmera, nem a pau. É linda Tbilisi, né? Isso.
0: Tbilisi é uma cidade... Sim, é, é, é,
1: é, é europeia, agora não é? Mas é tipo. É tipo eslováquia? É uma coisa assim, nunca tinha, sei lá.
0: Deixa eu ver aqui onde é ah, a Ah, capitão da Georgia! Eu <risos> de um onde veio o Stalin? Tô preocupado,
2: hein?
0: <risos> e assim, a gente teve algumas referências ao Stalin hoje, né? Porque tem ela aqui, com o seu sobrenome de Tiblisse E o cachorrinho o filhote da SIG que tava andando por aqui hoje chama Koba. Que, que é era o apelido, dele, é, é o apelido dele,
2: o, o único trabalhador do... Do regime, é, esse, que historicamente, que o resto era tudo intelectual. Era sapateiro. Tentou ser padre. Tentou? Ô,
0: ô, Tentou? Explica para Linda como é que leva o,
2: como é, que a, o endereço.
3: é verdade. Uh, Linda, manda um e-mail para tv.mbl.org.br okay.